0: willkommen bei Damals-TM-Folge, 44. Ich bin nach Dresden gefahren und befinde mich im Fernmeldemuseum Dresden. Und vor mir sitzen Thomas und Jürgen. Hallo, ihr beiden. Hallo. 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 Äh, Technik funktioniert. Wir haben eben schon eine Führung gemacht und ihr habt eben schon ein paar Originaltöne von altertümlicher Vermittlungstechnik äh, gesehen. Diejenigen, die auf dem Podcatcher hören, seien verwiesen auf die Homepage damals-tm-podcast.de. Da gibt es ein paar interessante Bilder, die ein bisschen mehr illustrieren, was man hier hören kann äh, und eben gehört hat. Und wir haben eine eigene Homepage.
1: Genau, sag mal eben. Fernmelde hm? Fernmel
0: Fernmeldemuseum-dresden.de. Na, die ist ja ganz einfach zu merken. Da kann man auch sehr viel darüber lernen und hören und sehen, was wir hier gerade. Besprechen. Es geht nämlich um den Fernschreiber. Es ist ein Hörerwunsch, der kam so vom Vierteljahr ungefähr auf. Genau wie die Sendung zur Schreibmaschine ist das also eine hörerwunsch wunschsendung hier thematisch. Und ich hatte mich in diversen Foren immer mal wieder erkundigt und so bin ich an die beiden, die mir jetzt vor, vor mir sitzen, gekommen und bin hier nach Dresden gefahren. In diesem Museum gibt es keineswegs nur Fernschreiber, aber das ist halt ein wesentlicher Teil der Ausstellungstechnik hier, denn das war lange Jahre, Jahrzehnte lang sozusagen ein Rückgrat der schriftlichen echtzeit weltweit, also global. Und das war äh, im Grunde das, was so informationstechnisch die Welt zusammengehalten hat, als es halt kein Internet und keine sonstigen Datennetze gab. Ja, was ist ein Fernschreiber eigentlich? Wenn man einen sieht, guckt auf, den, ähm, guckt auf die Homepage und auf die Bilder, dann sieht man im Grunde genommen eine Schreibmaschine und man kann sich das etwa so vorstellen wie die Kopplung der altertümlichen Telefontechnik mit einer elektrisch betätigten Schreibmaschine und letzten Endes hat es auch so ähnlich funktioniert, man hat das Gerät eingeschaltet, man hat auf einer Wählscheibe eine Nummer gewählt. Und wenn die Gegenstelle sich meldete, setzte sich die Schreibmaschine im Betrieb und schrieb erstmal, mit wem man denn da verbunden war. Man konnte also gleich feststellen, ob man auch den richtigen erwischt hatte und das war schon mal das erste Merkmal dieser äh, Technik. Es gab eine eindeutige Teilnehmeridentifikation. Solche Dinger standen früher in allen besseren deutschen Büros von, von Firmen und Behörden. Kleine Betriebe hatten sowas nicht. Es war nämlich unglaublich teuer, also äh, mehrere tausend D-Mark oder auch Mark der DDR in Ost und West waren zu entrichten für so einen Anschluss. Ähm, das hatte nicht jeder. Aber man brauchte das ganz, ganz dringend, wenn man insbesondere über Ländergrenzen hinweg relativ schnell ähm, schriftlich kommunizieren wollte und es hieß auch da, Zeit ist Geld. Eine Minute Fernschreiber, kann ich mich noch erinnern, als ich Lehrling war, kostete so 3,50 Mark. Da hat der Chef darauf geachtet, dass man das Ding nicht allzu lange anhatte, denn sobald die Verbindung stand, lief die Uhr, genau wie beim Telefon früher und da musste man sehen, dass man möglichst viele Daten übermittelt. Ja, was soll das Ganze? Ähm, wir wollen mal versuchen, äh, zu, das ein bisschen in den geschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Wie ging das eigentlich los? Thomas, du sagtest eben schon, eigentlich ist der Vorgänger des Ganzen, die Telegrafie. Die Telegrafie haben wir schon in damals TM-Sendung 4 oder 5 zur Logistik ein bisschen behandelt. Die Menschen haben also, sobald sie die Elektrizität entdeckt haben und auch schon davor versucht, über die Ferne Signale zu übermitteln. Nicht? Vor der elektrischen gab es die optische Telegrafie und da wollen wir mal einsteigen. Wann war das eigentlich so optische Telegrafie? So, also wenn wir von optischer Telegrafie reden, dann bewegen wir uns so in den Jahren
2: 1794, mhm. äh, 1790 so in der Drehe, ja. wo also zwischen Paris
1: und äh, Lille mhm. ähm, die ersten Übertragungen stattgefunden haben. Und bei Frankreich eigentlich der Vorläufer war für ein ganzes Netz. Die haben also in Frankreich wirklich ein ganzes Netz optischer Telegrafie aufgebaut. Damals unter der Hoheit eigentlich mehr oder weniger der Armee. Das ja. war nicht Postalisches
0: in dem Sinn. Wieso wie so häufig, nicht? Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und auch damals waren, galt insbesondere beim Militär, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Das galt gerade nicht. Man hat mit enormem Aufwand ähm, Stationen eingerichtet, die sich sozusagen optisch sehen konnten, zumindest mittels Fernrohr. Und haben die gegenseitig beobachtet, was man sich denn so signalisiert hat. Der Abstand war circa 10 Kilometer mhm. zwischen den Stationen mhm. und
1: funktionierte natürlich bloß bei guter Sicht und am Tage. Genau, und
0: so. ohne Nebel. Genau.
1: Ohne Nebel ja. Selbst
2: genau. da gab es schon ein vermaschtes Netz, wenn also der direkte Sichtkontakt nicht möglich war, konnte man also Stationen, die man dann doch sehen konnte, die Nachricht dorthin übertragen. Mhm. Und äh, der Weg wurde dadurch natürlich wesentlich mhm. länger. Trotzdem konnte man die Nachricht zum Empfänger übertragen. Mhm.
1: Man hatte also schon ein Netzwerk sozusagen. Richtig. Und mhm. es war digitalisiert, wenn man so will.
0: Das waren digitale Signale, die man damals übertragen hat. Ich kann mich erinnern aus dem Schulunterricht, das sah aus wie so, so Signalarme, wie, mhm. wie, eine, wie so ein Eisenbahnsignal mit ja. mehreren Armen, was so rauf ja. und runter ging. Und dann hat man halt, wie so ähnlich wie bei der Marine mit Flaggensignalen, hat man so Buchstaben übermittelt. Genau, so
1: ist es mhm. gelaufen. Die haben also mhm. Häuser gehabt, da waren die Türme drauf mhm. mit den Signalanlagen, wie man so bei der Bahn als wir als Kind noch kannten, heute haben sie Lichtsignale, mhm. da sieht man das in dem Sinne nicht mehr. Ja. Und jede Zeichenstellung war dann eben Signal oder ganzes Wort. 1832 hat sich das dann nach Deutschland fortgesetzt. Man hat also dort ein, eine Strecke zwischen Berlin und Koblenz aufgebaut. Das waren 61 Stationen und damit kamen rund 700 Kilometer zusammen das war und, eine ja. und wir haben in Sachsen, speziell in Dresden, ein eigenes System gehabt. Das ist mhm. 1878 zwischen Dresden Altes Rathaus und im Vorort dresden Keitz in Betrieb gegangen. Waren vier Kilometer. Und man hat dort für die Bauern letztendlich Wettermeldungen übertragen. Mhm. Auch mittels Ballons, die dann entsprechende Stellung erreicht haben und damit die Bauern ablesen konnten, wie wird das Wetter. Mhm. Am nächsten Tag.
0: Und das war in den 1700er Jahren, also am Ende des 18. Jahrhunderts. Das ist ja wirklich unglaublich. 1878. Ja. ja. 17, 18, 18, 1878 18, in, in Dresden. In Dresden, achso, in Dresden. das war die Besonderheit, ja. Weil da gab es ja schon elektrischen Telegrafen. Der ja, war ja so, ja. in den 1840ern breitete sich ja. das aus, parallel mit der Eisenbahn. In der Logistikfolge haben wir es erklärt. Ja. Hat man dann also mit Hilfe von Morsezeichen äh, äh, ja im Grunde auch, wenn man so will, digital dann äh, Nachrichten übermittelt, einzelne Buchstaben halt nach dem Morse. -Alphabet. Bahn hat es
1: genutzt, um ihren Betriebsablauf zu realisieren. Genau. Und daraus ist dann letztendlich äh, in den Ländern separat erstmal einzelne äh, Stationen entstanden. Dann gab es in Österreich einen Verein, der aber fast ganz Deutschland wirksam war, also ein mhm. Telegrafenverein. Mhm. Und Preußen hat dann ihren eigenen System aufgebaut und das hat sich dann letztendlich mit der Vereinigung des hm. zum Deutschen Reich dann eben in Deutschland durchgesetzt.
0: Hm. Da, Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1870 oder 1871, da war ja die Technik schon recht weit fortgeschritten. Wie du gesagt hast, es gab noch das Problem unterschiedlicher Normen, verschiedene Alphabete. Ja. Ganz am Anfang war das keineswegs alles nur das von Henry Morse in England so entwickelte, sondern das war schon kompliziert und es gab ein sächsisches und ein preußisches Alphabet und so, aber das hat man ganz schnell vereinheitlicht aus naheliegenden Gründen natürlich.
1: Und es hat auch unterschiedliche Technik gegeben, also nicht bloß mhm. den Morse-Apparat, mhm. sondern es gab also einen Klopfer, wo man Mm. Zeichen mm. in Töne umgesetzt hat, weil das menschliche Ohr an sich besser geeignet ist, das aufzunehmen in bestimmten Phasen, als mm. dass das Auge macht. Mm. Und damit hat man dieses Klopfergerät entwickelt und verschiedene andere
0: technischen Einrichtungen in unterschiedlichen Ländern, mm. je nachdem angepasst mm. an die jeweilige mit, Situation. Mit dem bisschen, was man hatte. Also man konnte Spannung ja. erzeugen, man hatte lange Drähte, man hatte Transformatoren und Verstärker und man hatte Elektromagneten vor allem. Und das war eigentlich alles, was zur Verfügung stand. Damit hat man dann, und äh, äh, entsprechend mit Zwischenstationen, wo auch nochmal neu und umtelegrafiert werden musste, hat man ein, ja, eigentlich die damals bekannte Welt sozusagen vernetzt, wenn man so möchte.
1: Und man hat um diese Zeit äh, ganz lange Telegraphenlinien in Betrieb genommen. Da gab es also Berlin, Frankfurt am Main, das war am mhm. Anfang. Dann ist mal eine Telegraphenlinie entstanden von London bis Kalkutta, das mhm. war äh, 1870. Mhm. Das war damals die längste Linie, mhm. die es überhaupt gab, aber nie durchgängig, sondern das wurde eben auch immer um. Genau geschrieben, hm. Verstärker es ja damals nie, so dass man hm. das also aufnehmen musste und wieder weiterschreiben musste.
0: Genau. Es war also alles recht arbeitsintensiv, wie überhaupt also alte Fernmeldetechniken enormen Personalaufwand nach aus heutiger Sicht sozusagen vorausgesetzt hat und man früher auch schon versucht hat, den möglichst klein zu halten und zu rationalisieren. Also Personal durch Technik ersetzen war auch vor 100 Jahren schon ein Thema. Aber äh, solange der Aufwand betrieben werden musste, w wurde er betrieben, denn es hatte eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Also etwa die Tatsache, dass schon zu Kaisers Zeiten ein Brief an einem Tag von Frankfurt Main nach Dresden gelangen konnte, wäre ohne äh, Telegraph und Dampflok nicht möglich gewesen. Ähm das musste organisiert werden. Und das kostet eben relativ viel. Nicht? Ein Briefporto, damals Inland, 10 Pfennig. Das klingt wenig, aber ein Fabrikarbeiter hat 50 Pfennig die Stunde gekriegt. Also das war so, als wenn heute ein Brief 3,50 Euro kosten würde. Aber es gab ja keine Alternative. Das war das Kommunikationsmittel. Und das wollte man natürlich dann gerne, schriftliche Kommunikation sozusagen in schneller haben. So entwickelte man dann das Telegramm. Da hat dann also der äh, die Maschine schon aus den, aus den Signalen Buchstaben gemacht und hat die auf so dünne Papierstreifen gedruckt und das kennt man noch aus Großvaters Zeiten und ist zum Teil auch noch in alten Familienakten oder so überliefert, Telegramme, wo dann so zeilenweise aufgeklebt zum so weißer Papierstreifen war mit Buchstaben drauf und man hatte sich kurz zu fassen, denn bezahlt wurde pro Wort. Mhm. Also fasse dich kurz war da besonders wichtig, denn das war recht teuer. Und, und die Adresse war auch mh, mitzubezahlen. Genau.
1: Also auch da hat man versucht, mh. dass die Adressen zu kürzen, sondern dass also wirklich mhm. die Gesamtsumme Relativ Kürzeln
0: ist ein wesentliches Ding, was aus der Telegrafie bis zum Fernschreiben und danach auch noch bis in die heutige computergestützte Nachrichtenübermittlung sich übertragen hat. Commercial Codes, wie sich das nannte, hatten schon die Telegraphisten, Die versuchten Buchstaben zu sparen, indem sie ganze kaufmännisch übliche Wortgruppen durch drei Buchstaben ersetzten. Und so war internationaler Börsenhandel, internationaler Warenhandel mit standardisierten Waren und übrigens auch... Wett- und Gewinnspiele, Pferderennen und sowas, das waren die ersten Anlässe, warum man Telegrafie brauchte. Also Sportergebnisse und Börsenkurse übermitteln, das war sozusagen das Allerwichtigste. Und Börsenkurse speziell auch zwischen Europa und Amerika. Genau, da, weil da konnte man damals aufgrund erheblicher Preisunterschiede noch enorme Gewinne realisieren. Und da war es dann völlig okay, wenn man den Gegenwert eines Arbeitermonatslohns in so eine Telegrafenübermittlung investierte. Das war wirtschaftlich vollkommen sinnvoll. Da sah man aber schon, das war natürlich Leuten vorbehalten, die genügend Geld da sozusagen reinstecken konnten. Und das, so verbreitete sich das langsam. Irgendwann hatte jeder anständige deutsche Unternehmer ein Telefon. Auch da verweise ich auf Vorfolgen. Telefone eben auch noch mit, mit Handvermittlungsstellen, wo man nicht etwa eine Wählscheibe hatte, sondern einfach eine Kurbel, mit der man ein Signal erzeugte. Und dann gab es hier einen Menschen, der dieses Gespräch annahm, meistens eine Dame, und einen dann per Hand weitervermittelt hat. Und ähm, irgendwann war es dann logisch. Die Schreibmaschinen kamen auch auf, äh, siehe vorletzte Folge dass man irgendwann feststellen konnte, wenn wir jetzt den Telegraphen und die Schreibmaschine irgendwie zusammenbauen, dann bekommen wir sozusagen eine Echtzeitschreibmaschine. Also Fernschreiber bedeutet tatsächlich, ich sitze in Kalkutta und schreibe auf meiner Tastatur ABCD und mit, mit Lichtgeschwindigkeitskurzer Verzögerung kommt in Deutschland auf einer elektrischen Schreibmaschine sozusagen ABCD auch wieder raus. Es war also voll elektromechanische Echtzeit -schriftliche Kommunikation. Und man musste die umsetzen von Punkt Strich. Codes, sondern man sah also sofort das wirkliche Alphabet oder den richtigen genau. Wortlaut. Genau, das war aber schon eine besondere Form von Digitalisierung. Also der Fernschreibcode, der war international genormt und der hat sich auch noch bis in den Anfang des Computerzeitalters erhalten, denn diese Telex-Geräte oder Fernschreibergeräte waren auch die ersten Computerdrucker. Also die ersten Computer mussten auf jeden Fall und konnten noch bis in die 80er Jahre hinein zumindest durch Umschaltung äh, Fernschreibcode erzeugen, damit ein Fernschreiber daraus Buchstaben machen konnte. Thomas, wir kommen nachher noch auf diesen Code, der ist ganz interessant. Also das ist auch schon eben digitale Nachrichtenübermittlung. Also wenn ich den Buchstaben A drücke, dann wird über die Telefonleitung, wenn man sich so, sich so vorstellen mag, wird tatsächlich äh, ein, eine Folge von Signalen an, aus, an, aus übertragen, die diesen Buchstaben kodiert und das ging schon enorm schnell damals. Wie waren die Übertragungsraten so, als man mit Fernschreibern anfing? Also als man äh, mit, diesem Verfahren mit diesem Verfahren
2: gearbeitet hat, ähm hat man eigentlich von Anfang an schon mit 6,67 Zeichen pro Sekunde gearbeitet? Mhm. Also 400 Anschläge pro Minute waren damit übertragbar. Mhm. Ähm, in diese heutige Zeit umgerechnet, das sind also 50, ba wir reden von 50 Baut. Mhm also 50 Schritte pro Sekunde. Mhm. Da man ja für jedes Zeichen 5 Bit braucht, mhm. plus zwei Steuerzeichen, mhm. äh, minimiert sich das Ganze
0: entsprechend und wir kommen dann rein rechnerisch auf reichlich mhm. 6 Zeichen pro Sekunde. Genau. Bau nach dem Bordeaux, beschrieben Baudot beschrieben Baudot-Code, äh, den sich vermutlich ein Monsieur Baudot irgendwann mal ausgedacht hat in den äh, 1840er oder 70er oder 60er Jahren, ich weiß nicht genau. Der hat sich jedenfalls jahrzehntelang erhalten. Also nochmal noch festhalten, Baud ist ein Maß für die Übertragung und das heißt im Grunde Signale pro Sekunde. Signale pro Sekunde, richtig. Mhm. Wenn ich also
2: den, den Strom oder die, den Spannungspegel einmal mhm. in der Sekunde ändere, mhm. dann habe ich also exakt ein Baut. Wenn ich mhm. das also 50 Mal in der Sekunde mache,
0: ja. habe ich 50 Baut. Und genau das ist das Übertragung, genau. die Geschwindigkeit, die wir hier nutzen. Genau. Und bei, bei diesem Code, den man da hatte, reichten 50 Baut für ungefähr 6, 2 Drittel Zeichen die Sekunde im Durchschnitt. Und das hieß 400 Zeichen die Minute. Und das so schnell konnte normalerweise niemand tippen. Eine schnelle Sek Kriterien schaffte so 250, ne? mhm. aber man konnte so einen Fernschreiber trotzdem, wenn die Übertragung mal nicht so ganz gut war, schon ein bisschen überreizen. Ich weiß noch, als ich ihn noch benutzt habe, wenn man ganz schnell tippte, waren irgendwann mal Tasten gesperrt, weil sozusagen die Übermittlung nicht nachkam. Und es gab also eine Bestätigung, wenn ich ein A gedrückt habe, wurde dann irgendwie quittiert auf der Leitung, dass das A auch angekommen war? eine ne, ne Quittierung gab es nicht. Mhm. Ähm,
2: es ist tatsächlich so, die Tasten waren für diese Zeit gesperrt, um die Übermittlung des aktuellen Buchstabens oder Zeichens nicht zu, nicht zu beeinflussen. Einflussen. Mhm. Deswegen wurden mechanisch die Tasten gesperrt, genau für diese 150 Millisekunden, wie also, die also benötigt werden, um das Zeichen zu übertragen. Mhm. Es gab keine Rückübermittlung, man ging davon aus, dass diese Zeichenfolge
1: unverfälscht beim Empfänger ankommt. Mhm. Aber man könnte im Prinzip durch diesen Lochstreifen, den man vorproduzieren konnte. Also das mhm. heißt, die Sekretärin konnte also einen Text schreiben, genau. da ging auf den Lochstreifen mhm. und dann konnte man den Lochstreifen senden. Mit maximaler Geschwindigkeit. Mit maximaler Geschwindigkeit, mhm. den meist die Sekretärin natürlich nicht geschafft hat. Und mhm. man hatte die Möglichkeit, den Text, der einmal erstellt war, mhm. in mehrere Richtung dann, mhm. je
0: nachdem, wenn man neu angewählt hat, wieder mehrfach zu verschicken. Mehrfach zu verschicken. Ihr findet auch dazu Fotos im Blog, ähm, Heutzutage meistens in gelb gehaltene Lochstreifen waren ähnlich wie in der Computertechnik, da, also da kommen sie ursprünglich her, beim Telegrafen eine Möglichkeit eben mit fünf Löchern an aus sozusagen Buchstaben zu kodieren und damit konnte man die technisch mögliche Bautrate maximal ausnutzen und weil ja pro Minute sozusagen bezahlt wurde und das nicht wenig, lohnte es sich also vorzuschreiben und dann den Fernschreiber anzumachen und ganz schnell den Text hindurchzuschicken. Und das wurde ja auch beschleunigt. Später wurden die Baudraten höher, ne? aber das dauerte lange. Also es gab Netze, die mit, äh,
2: mit 75 Baut gearbeitet mhm. haben, auch 100 baut, mhm. allerdings meines Wissens nicht im öffentlichen Bereich. Da hat mhm. man sich aus Kompatibilitätsgründen mhm. mit anderen Ländern immer mhm. auf diese 50
0: Baus verständigt. Das musste ja noch sozusagen voll synchron sein. Da konnte man sich ja keine Unterschiede in der Geschwindigkeit leisten. Wie war das eigentlich, wenn Signale nicht richtig ankamen? Dann kamen ja falsche Buchstaben raus. Dann kamen falsche Buchstaben. Wenn die Maschinen nicht synchron liefen, mhm. dann kam es also zu. Äh, falsch übertragenen
2: Buchstaben. Mhm. Wobei der Baudot-Code als solches ähm, das Synchronitätsproblem größtenteils aufgelöst hat. Mhm. Die Maschinen mussten zwar mit synchroner Motordrehzahl laufen, die musste aber nur während der Übertragung des einen Zeichens synchron sein. Mhm. Die Maschinen konnten sich anhand des Start- und Stopp-Bits, was mhm. ja den eigentlichen Zeichencode
1: ummantelte, synchronisieren. Okay. Und wichtig war eigentlich, dass die Maschine... Nicht mit der Gegenmaschine synchron arbeitet, sondern jede Maschine musste ganz genau in seiner Frequenz arbeiten und damit war gewährleistet, wenn alle Maschinen gleich ordentlich mhm. funktionsfähig sind, dass sie dann auch wirklich das mhm. Abbild in dem Sinne abgeben, wie es
0: gesendet ja. wurde. Nun war ja das Fernschreibernetz oder auch Telexnetz genannt vom Telefonnetz getrennt. Das war ein eigenes, weltumspannendes Netz. Gab es da drin irgendwie ein Zeitsignal, dass sich Geräte synchronisieren konnten? Nein, gar das, nicht. das war nicht nötig. Man, man, man hatte eine direkte 1 zu 1 Verbindung zu einem anderen Gerät, ja. wo immer es stand. Ja. Und die beiden Geräte haben sich sozusagen wie später die Modems auch verständigt und synchronisiert. Nee, dem, die, dem, die Geräte mussten synchron arbeiten direkt. Ah. Also
1: jedes Gerät in sich ah, den Handshake wie beim Modem gab es eben gerade nicht. Doch, den
2: gab es. Und zwar Ach. zwischen dem Stoppet und dem start das. Gut, das, das, ah, das ja. stop ist also 1,5 mal so lang wie das Startbit okay. und anhand dessen kann, können die Maschinen sich grundsätzlich synchronisieren okay. und dann wiederum während der Übertragung dieses einen Zeichens, wenn dann die fünf Bit kommen für hm. diesen einen Buchstaben, hm. da ist es wichtig, dass der ähm, Synchronmotor
0: in etwa die gleiche Geschwindigkeit fährt wie das Sendende Gerät und hm. dann passt Also da war das schon Vollmechanik, also liebe Kinder, einfach nur mit Mechanik und Strom hm. konnte man damals weltweit in Echtzeit schriftlich kommunizieren. Tolle Sache. Was hat das eigentlich kulturell in den Büros gemacht? Also Fernschreiben war irgendwie wichtig. Also ich habe es als Lehrling noch erlebt. Fernschreiber waren in Deutschland ganz regulär im Betrieb, so bis, sag mal, Mitte der 90er Jahre, bis dann Faxgerät und E-Mail ihnen endgültig den Garaus machten. Aber bis dahin war das wichtig. Das, Fern
1: oder das Telexnetz bei der Deutschen Telekom hat es bis 2007 gegeben. Am 31.12.2007 ist es abgeschaltet mhm. worden. Mhm. Aber äh, die Schweizer Telekom macht es wenn ich informiert bin noch und ein paar andere auch. Mhm. Also man könnte auch in Deutschland noch äh, mhm. über Schweizer äh,
0: Netze letztendlich. Und euer Verein hier hat ja auch ein Webinterface auf der Homepage fernmeldemuseum-dresden.de da kann man euch auch ein äh, Telex schicken sozusagen. Richtig.
2: Streng genommen ist das natürlich eine Umsetzung, äh, mhm. ist das der Empfang einer E-Mail, also die mhm. technische äh, Einrichtung, die dahinter steckt und mhm. die das Telex-Netz nachahmt, mhm. ist also in der Lage auch E-Mails
0: zu verarbeiten. Äh, womit das natürlich einen gewissen Nerdfaktor hat. Also ich weiß, auf dem Chaos Communication Kongress steht öfter mal oder stand früher als noch in Hamburg war, im CCH, in der Mitte im Foyer, standen immer zwei Fernschreiber und Leute waren ganz eifrig am Reparieren daran und hatten da wohl irgendwas aufgebaut. Aber ich wollte die immer mal interviewen, aber die hatten zu viel zu tun. Das war offenbar relativ... Äh, aber das, was wir hier machen, ist eigentlich alte Technik mit mhm. modernster
1: Technik mhm. über ein Modem zu verbinden und mhm. damit letztendlich eine Fernschreibmaschine mit einer Gegenmaschine mhm. zu betreiben über das mhm. öffentliche Fernsprechnetz in dem mhm. Sinne.
2: Darauf können wir dann gerne nochmal zurückkommen, vielleicht ein bisschen genauer drauf genau, eingehen, gerade ja. vielleicht äh, wecken wir doch die Lust bei dem ja, einen was oder was man heute noch so alles machen kann. Was man heute noch so alles mit so also einer Maschine. Also du hast mir vorhin kann.
0: erzählt, man kann durchaus sich auf Ebay für kleines Geld einen Fernschreiber schießen, ob der dann funktioniert, weiß man nicht, aber es wurden ja tausende von Geräten ausgemustert vor etwa 20 Jahren, das heißt viele von denen stehen noch irgendwo rum und müssen gerettet werden vor, dem, vor der Verschrottung. So ist es. Und wir haben auch Leute, die es reparieren könnten, wenn es Frage ja. ja, ja, mal sehen, wie lange noch. Also in 30 Jahren wird es wahrscheinlich schwierig. Dann ne? keinen mehr. Und man muss dazu sagen, die mechanischen Fernschreiber
2: werden auch die in den 90ern populär gewordenen elektronischen Fernschreiber überleben. Mhm. Äh, Mechanik wird man immer nachfertigen können. Mhm. Äh, spezielle elektronische Baugruppen unterliegen halt einer Alterung. Und äh, mhm. spätestens, wenn diese aussteigen, mhm. wird man keinen Ersatz mehr bekommen.
0: Mhm. Ähm, also die, die, die ich die hier Zeit bei euch im endlich. Museum fotografiert habe, das ist ja wirklich äußerst solide teilen. Technik. Die wird mhm. wahrscheinlich in 100 Jahren noch gehen, wenn man sie ein bisschen ölt.
2: Wenn man sie ein bisschen ölt schon, ja. ja die ist ja.
0: tatsächlich für die Ewigkeit gebaut. Und, äh Diese Geräte waren ja auch ewig in Betrieb. Ich kann mich erinnern, als, als Steppke in der Schule so zweite, dritte Klasse gingen wir natürlich auch mal ins Postamt, um zu lernen, was im Postamt so geschieht. Und dann gingen wir auch in die Telegrammstelle und das muss so 1970 oder 71 gewesen sein. Und da waren also äh, das äh, Te äh, Telegrafengerät, was sie da hatten, das war aus den 30er Jahren und sah auch so aus. Also Funktioniert. War also im regulären Betrieb als 50 Jahre altes Gerät kein Problem. Man muss dazu sagen, in
2: aller Regel war das also so konzipiert, dass das Gerät bei Inbetriebnahme eine erste Ölung bekommen hat, also eine mhm. erste Inbetriebnahme-Ölung mhm. ähm, und dann nach. 10.000 Betriebsstunden, da waren so mhm. Betriebsstundenzähler dran. Und meist nach 10.000 Betriebsstunden wurden die Geräte also eingesammelt, ersetzt mhm. durch ein Austauschgerät. Meistens mhm. waren die auch gemietet, diese äh, Fernschreiber. Mhm. Wurden dann komplett auseinandergenommen, instand gesetzt, Ersatzteile mhm. eingebaut, wieder grundgefettet, äh, geölt mhm. und sind dann wieder in den Verkehr äh, gebracht worden. Und mhm. die sahen dann natürlich äh, wie geleckt aus. Ja? Also wenn die aus, mhm. der, aus der Wiederaufarbeitung kamen, waren mhm. die im Prinzip fabrikneu.
0: Ja, da ja, gab es so ganz schöne Geräte mit, mit Holzgehäuse ja. und so ganz, ganz aufwendig gemacht. Da sagen wir eben, das war schon eine gewisse Kostbarkeit, das stimmt, Miete, also die mehrere tausend Mark Miete äh, für das Gerät, das war also nicht bloß für den Anschluss, sondern oft auch für das Gerät und für den technischen Service am Gerät. Und wenn etwa eine Störung da war, es gab ja kein Backup zum Betrieb, er hatte häufig genau einen Fernschreiber, dann war tatsächlich binnen Stunden auch ein Servicetechniker da, der repariert hat. Das war im, in diesem teuren Service inbegriffen, da kam von der Post einer anderen. Und das war eine Fachkraft, die mhm. also
1: wirklich dieses Gerät äh, von der Picke auf kannte und dann mhm. eben, Störung beseitigt hat, dass hm. die Maschine dann wieder am Ende, wenn er hm. ging, hm. einsatzbereit war.
0: Da kann ich auch noch drin. Also da, da muss man sagen, war der Servicegedanke etwas weiter verbreitet. Die Störungsstelle der Post äh, war tatsächlich eine ernstzunehmende Angelegenheit. Wenn man da angerufen hat, tat man das tunlichst auch nicht wegen irgendwelcher Nichtigkeiten. Sonst waren die irgendwie sauer. Aber wenn man wirklich sagte, mein Telefon geht nicht, dann war das also ähm, ein ernstzunehmender Grund und da kam dann auch wirklich einer angefahren mit seinem alten VW und tat was. Also es war ganz bemerkenswert. So war das auch bei Telex. Ja, wofür wie gesagt, hat man es benutzt? Relativ kurze Nachrichten normalerweise, um äh, irgendwelche kommerziellen Informationen auszutauschen. Aber insbesondere Behörden haben das auch recht länglich benutzt um also schnelle Kommunikation zwischen verschiedenen Dienststellen zu ermöglichen. Und je höher die Ebene war, so auf Regierungsebene wurden durchaus auch mal, wenn es eben eilig war und man nicht gleich einen Kurier bemühen wollte, wurden auch schon mal seitenlange Texte über Fernschreiber übermittelt und dann dem Herrn Ministerialrat möglichst schnell vorgelegt. Das heißt, da machte sich in der Fernschreibstelle jemand mit dem roten Ordner ganz schnell auf den Weg und legte das irgendwo hin. Das war halt sozusagen, bis sich das Faxgerät durchsetzte, die schnellste Möglichkeit, Texte zu übermitteln und dann hat eventuell der Ministerialrat da mit Hand dran rum korrigiert, dann wurde das wieder abgetippt in der neuen Version und ging wieder zurück. Also menschliche Arbeitskraft war natürlich vorhanden und in dem Umfang dann auch bezahlbar. In dem Moment war natürlich dann die Möglichkeit,
2: das Lochband zu, äh, zu prägen, natürlich genau. die einfachere Variante. Richtig. Auch da konnte man editieren, schneiden, ja.
0: äh, Textpassagen mhm. einfügen. Hat man ja. das tatsächlich auch gemacht? Weiß, wir, ja. hatten, wir hatten Weihnachtsgrüße in allen, in allen Sprachen der Welt, so in, in so kleinen Aufbewahrungsbehältern und damit wir immer die richtige Weihnachtsformel zu Weihnachten dann an unsere Fernschreiben hinten dran machen konnten, in der jeweiligen Sprache, war auch noch so ein Problem. Solange die äh, Sprachen lateinisches Alphabet benutzten, war das ja gut. Kyrillisches ging auch noch, um zu Halten. aber alle Sprachen, die, die keine Buchstaben verwendeten zum Schreiben, hatten natürlich ein Problem, da musste man umsetzen. Die Japaner zum Beispiel hatten ein ganz merkwürdiges äh, Umschriftverfahren, äh, wo man also erstmal so einen Kurs belegen musste, so als Japaner, um aus diesen lateinischen Buchstaben dann irgendwelche Zeichen zu machen. Bei den Chinesen war noch schlimmer, die Japaner haben übrigens ansatzweise so zwei Alphabete, während bei den Chinesen derartiges also überhaupt nicht ging. Na, und? Interessant war
1: ja, mhm. dass das rote Telefon genau. war eigentlich, nee, eigentlich war eine Fernschreibverbindung mhm. mit zwei Fernschreibendgeräten, die in der DDR produziert worden sind.
0: Genau, das rote Telefon, auch das muss man erklären, ein Begriff aus dem Kalten Krieg, war die direkte Nachrichtenverbindung zwischen den USA und der Sowjetunion. Und das war in der Tat eine dedizierte, feste, äh, Fernschreibverbindung. Die lief übrigens über ein Harz, das weiß ich zufällig, weil ich in Klauster Zellerfeld meinen Wehrdienst machen musste. Dort waren eigentlich keine amerikanischen Soldaten, das war ja so ein bisschen eingeteilt, es gab britische Abschnitte, belgische, deutsche und die Amerikaner im Süden, aber dort gab es ein paar arme Amerikaner, denen wir immer ihren Whisky abgekauft haben, die hatten so eine Art Intershop, den PX, der bestand aus einem Blechcontainer, da konnte man dann sehr billig amerikanische Zigaretten und Whisky kaufen, denn die überwachten den heißen Draht. Das waren so zehn oder zwölf arme Amerikaner, die da bei Schnee und Eis auf dem Berg saßen und darauf achteten, dass auch die Signale gut ankamen und anscheinend auch regelmäßig Tests veranstaltet haben, damit das auch ja funktioniert. Ja, dafür brauchte man das auch. Also es war nicht nur äh, wirtschaftliche, äh, kommerzielle, sondern auch äh, politische Kommunikation und Verwaltungskommunikation. Und möglich. dann
1: konnte es die Bevölkerung nutzen, mhm. indem sie, wenn sie Telegramme mhm. übermitteln wollten oder mhm. Informationen, dass mhm. man auf die Post ging, mhm. dort in Schriftform ein mhm. Telegramm aufgab. Das wurde umgesetzt mhm. äh, durch die entsprechende Kollegin in den Fernschreiber mhm. zur Gegenstelle gesandt. Und dort wurde aus den Text oder aus den Buchstabenkombinationen dann letztendlich wieder der Text gemacht, entweder am Anfang auf Streifen, später mm. auf äh, Plattschreiber mm. und dann per äh, Zustellung beim genau. nehmen wir dann ab. Genau,
0: also auch da, nicht, diesen Aufwand würde sehr wohl jeder treiben. Da gab es einen Telegrammboten, der machte sich beim dringenden Telegramm auch sofort mittels Fahrrad, Motorrad oder was auch immer auf den Weg und brachte das Telegramm vorbei. Als noch nicht jeder ein Telefon hatte, war das ja auch die einzige Möglichkeit, schnell jemanden zu erreichen. Und Telegramme waren ja waren entweder sehr glückliche oder sehr traurige M Meldungen meistens im Privatbereich, sonst benutzte man das nicht. Ne?
1: Und man konnte für jeweilige Ereignisse auch ein Schmuckblatt-Telegramm mhm, äh, bestellen. In der dass auch noch. Hm. man also äh den Geburtstag mhm. oder die Hochzeit oder die Geburt eines Kindes ja. entsprechend
0: mit dem Schmuckblatt noch unterlegen konnte. Das stimmt, das kann man auch noch daran erinnern, zu so irgendwelchen Feierlichkeiten gab es dann Glückwunsch-Telegramme auch so von Politikern, nicht im Osten weiß ich noch, da kriegten irgendwelche Bekannten von mir, bekamen irgendwie einen Orden zu irgendwelchen Feiertagen und bekamen auch ein Glückwunsch-Telegramm von irgendeinem ganz hohen Funktionär, weil ihnen dieser Orden verliehen war. Also da kriegten sie so eine, so, so eine, so eine Urkunde so zum Aufklappen und dann kriegten sie diesen, diesen, diesen Blechorden da und dann hatten sie auch noch ein Fernschreiben sozusagen, so ein Telegramm, wo ihnen dann also für ihre hervorragende Leistung auf dem Gebiet von was auch immer äh, die Glückwünsche äh, der Partei und Staatsführung ausgerichtet wurden. Das kann, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war für mich aus dem Westen immer ein besonders skurriles Ding, weil sowas gab es bei uns nicht.
1: Und die Unterschiede von diesem Schmuckblatt-Telegramm waren gar nicht so groß. Also es gab mhm. In, bei der Deutschen Post und auch bei der Bundespost, also mhm. Glückwunsch-Telegramme für Geburtstage, für äh, Hochzeiten, mhm. äh, Kindgeburten, die sahen relativ ähnlich aus. Mhm. Unterschiede gab es, dass also bei der Bundespost Loyot mhm. äh, mit seinen Bildern da äh, gefragt war und mhm. bei uns gab es natürlich äh, mhm. Schmuckblatt-Telegramm zur Jugendweihe, mm. war es auch was Besonderes, nur wieder mm. bei der ddr politik
0: Ja, 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 genau, genau. So. Ja. ja, überhaupt das ist auch interessant, Kalter Krieg, deutsche Teilung, Mauer und so weiter, also im Fernschreibbereich war das nicht so schlimm. Telefonieren zwischen Ost und West war insbesondere für Privatleute eine Katastrophe, aber Fernschreib ging, weil das war ja Oder? gut kontrollierbar, es gab eine überschaubare Anzahl von Anschlüssen und es gab massives wirtschaftliches Interesse, dass das funktioniert. Also ich weiß, ich habe in der Bank auch Fernschreiben aus der DDR bekommen und da teilte dann also irgendwie der VEB Tierproduktion irgendwas mit, dass man jetzt tausend Pferde nach Bremerhaven verschiffen würde und dafür so und so viele Millionen Mark auf das und das Konto einzugehen hätten und das wurde dann gemacht. Das war eben auch praktisch, weil man genau wusste, wer die Gegenstelle war, weil es nicht, nicht so einfach war, das sozusagen zu fälschen, konnte man auch Geld überweisen also man hat das schon noch ein bisschen dran rumverschlüsselt, aber wenn eine Bank, eine anderen Bank ein Fernschreiben schickte, äh, äh, schreibt mal dem Konto sowieso so und so viel Marktgut, dann wurde das gemacht das war natürlich praktisch und das musste der Bankkunde auch extra teuer bezahlen, wenn es mal eilig war mit einer Überweisung, denn die dauerte sonst beleggebunden schon mal drei, vier, fünf Tage, bis die von einem Konto auf dem anderen Konto angekommen war. Das wird noch einer besonderen Folge mal äh, vorbehalten sein zu erklären, wie das früher so war mit dem Geldüberweisen, als man das noch nicht elektronisch konnte. Aber das ging auch damals schon zur Not schnell. Das war alles eine Frage des Aufwandes und wenn es dringend war, dann wurde eben diese Technik, Telegraf, Telegramm, äh, äh, auch schon Form der, der Bildreproduktion, Stichwörter mal für später zum Nachgoogeln oder äh, Bildtelegrafie, Bild Hellschreiber, auch. Äh, auch so eine Art Faxgerät gab es auch schon mit Röhrentechnik äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Das hatte man alles schon. Man musste da nur sozusagen auch drauf kommen, das gibt's und das benutzen wollen und das bezahlen können. Dann, dann ging das eigentlich auch. Ja, wie gesagt, wie war das kulturell? Ein Fernschreiben war wichtig irgendwie. Also, wenn man irgendwo ein Fernschreiben hinschickte, so aus dem Unternehmen, dann konnte man davon ausgehen, dass das sehr zeitnah bearbeitet wurde, weil es war teuer. Das brauchte eine gewisse, eine gewisse Bevorrechtigung, das benutzen zu können. Und insbesondere, wenn irgendwas Böses schiefgegangen war, dann wurde schon mal der Fernschreiber bemüht, weil da konnte man exakt aufschreiben, Container Nummer sowieso, 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 äh, hat eine Beschädigung da und da so und so, so und so. Und dann musste das besichtigt werden oder was auch immer. Also da waren tatsächlich dann ähm, relevante Informationen auszutauschen. Und man konnte auch chatten, nicht? Es war eine. Eine bidirektionale Kommunikation und das weiß ich also auch noch so, gerade beim Devisenhandel spielte Geld keine Rolle und da konnte man den Fernschreiber auch mal länger anlassen und gerade so in Nachtschicht, wenn nicht so viel zu tun war, konnte man sich auch mit jemandem in Indonesien oder irgendwo sonst auf der Welt so zeilenweise unterhalten, wie so im Chatprogramm und das war natürlich, 1985 war das Living the Future, das war der Hit, also dass man so um den halben Planeten sich in Echtzeit zeilenweise unterhalten konnte.
2: Die Kommunikation ist eigentlich noch schneller als heute bei WhatsApp üblich, mhm. weil da mache ich ja, schreibe ich erst den ganzen Satz fertig mhm. und übermittle im Blog. Mhm. Hier wird Zeichen für Zeichen übermittelt. Ja. Also eigentlich bin ich noch ja. näher am Leben. Ja, ja, als ja man, konnte, man ja.
0: konnte buchstäblich jeden Tastendruck der Gegenseite genau verfolgen, auch so im Rhythmus sozusagen. Es gab auch lustige Programme, wo Leute mit Hilfe dieser Lochstreifen ähm, so kleine Musikstücke komponiert haben und man dann sozusagen mit Hilfe dieser, äh, dieser Zeilenschaltmotoren und der Anschläge dann irgendwie, was weiß ich, was den Radetz spielen konnte oder sowas. Ja, okay. Man konnte auch Bilder entwickeln, genau. die man dann zur Gegenstelle übertragen hat. Das war auch im Computerzeitalter noch sehr, sehr groß, aber da kann ich mich auch daran erinnern, dass insbesondere zu Weihnachten massenweise Weihnachtsbäume aus den, aus den Fernschreibgeräten quollen überall auf der Welt. Insbesondere die Araber hatten irgendwie gelernt, dass die Christen das mit den Weihnachtsbäumen gut finden, hatten sie es im Kalender angestrichen, dass in den christlichen Ländern jetzt Weihnachten sei und bombardierten einen dann also mit Weihnachtstelexen. Ähm, das stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Und je, jede Menge arabischer Geschäftslyrik so in 20 Zeilen. <lacht> ja, ja, so war das damals. Also nicht etwa, wir hatten ja nichts, das ging auch alles. Also lange bevor es E-Mail, äh, Fax und so weiter gab, hatte man den Fernschreiber. Eine enorm aufwendige Technik. Äh, Jürgen, du hast mir das erzählt irgendwie. In deinem Bezirk damals haben irgendwie tausende von Menschen sich mit dieser Technik beschäftigt, oder wie war ja, das? Äh, Im Fernmeldewesen
1: mhm. waren tausende Leute, die sich um die Wartung und Pflege mhm. der technischen Einrichtung kümmern mussten, weil mhm. es ja zu Abrieb kam, mhm. zu äh, Veränderungen der mechanischen Teile, die dann mhm. ausgetauscht ersetzt werden mussten. Mhm. Und da brauchte man schon viele, viele. Personal, also Leute, Personal bei der DDR-Post wie auch bei der Bundespost, die dann diese Geräte wieder auf dem neuesten Stand
0: Das also ist vielleicht auch noch interessant, es gab sozusagen nur einen Anbieter, nicht genau wie Telefonie und auch, auch Briefpost, äh, war das eine staatliche, hoheitliche Angelegenheit, ja. historisch so gewachsen, also man konnte nur zum staatlichen Postamt gehen. Und dort eben seinen Anschluss bestellen äh, und gegebenenfalls die Störungsstelle anrufen. Und, äh das geht eigentlich auf Heinrich von Stephan
1: zurück, der zwischen 1870 und 1890 damals mhm. Generalpostmeister war. Mhm. Vergleichbar mit dem Postminister, den wir ja heute auch nicht mehr haben. Nee. Der, der damals gesagt hat, äh, die gelbe Post war ja damals das aktuelle, die Telegraphie ist stahlisch und später auch die Telefonie wird dem Staat unterstellt, auch mhm. damals gab es schon Bestrebungen von Siemens und auch von der äh, Deutschen Bank, äh, das Geschäft äh, zu machen. Mhm. Das ist dann eigentlich erst 1994 mit der Privatisierung von Post, Postbank und Telekom mhm. in Privathände gegangen. Aber bis zu dem Zeitpunkt galt die Aussage, Heinrich mhm. von Stephan mhm. und der entsprechenden Konsortien, da stand natürlich der, der Bismarck damals dahinter, da stand mhm. wahrscheinlich die Weltpolitik mit dahinter, ja. die gesagt haben, das ist ein staatliches
0: Mittel, das mhm. geben wir nicht aus der Hand. Genau, ähm, das war auch eine Einnahmequelle, aber das war auch in der Tat eine Frage von Krieg und Frieden. Es waren also in diesen Abkommen auch von Vorkehrungen getroffen. Strategisches dass aber auch Länder, die miteinander Krieg führen, trotzdem auf dem Umweg über Drittländer in der Lage waren, zum Beispiel Briefe und Kommunikation auszutauschen. Also man wusste damals schon, irgendwie muss man auch wieder Frieden machen, also muss man miteinander reden können, also muss Kommunikation gehen. Und äh, dafür gab es in diesen Abkommen also auch Wege und das betraf eben nicht nur die Briefpost, sondern auch die Telegrafie und dann später mit der Erfindung dann eben auch äh, Telefonie, Fernschreiben und so weiter. Also das hat eigentlich immer funktioniert und diese Technik war auch enorm robust, also auch in irgendwelchen Kriegszeiten, äh, Fer Fernschreibetechnik ging immer noch, wenn auch sonst viel gestört war, aber irgendeine Leitung ging eigentlich irgendwie. Da wurde auch ganz viel wichtige Information weitergegeben. Ich weiß es von der einen meiner beiden Großmütter, die war im heute würde man sagen so im Zivilschutz tätig, so im Zweiten Weltkrieg und äh, da gab es ja tatsächlich das, das berühmte Lebenszeichen, also eine Postkarte in Knallrot, wo man so wenige Wörter nur einzutragen hatte. Die wurde bevorzugt befördert innerhalb eines Tages, wo man sozusagen melden konnte, dass man noch lebt tatsächlich an seine Verwandten. Die waren auch äh, gnädigerweise gebührenfrei und das ging auch schon mal bei Telegramm oder Fernschreiber, wenn es dann irgendwie eilig war. Ähm, und solche Kommunikation war ja knapp, da musste man sich buchstäblich hinten anstellen und sowas ging dann eben vor. Also es gab auch durchaus Fälle, wo diese Kommunikation so nachgefragt war, dass sie also es zu Wartezeiten kam, sagen wir mal. Und etwa Telegramme schon mal ein paar Stunden dauerten, bis sie dann durchgegeben wurden. Das konnte einem mit dem Fernschreiber nicht passieren. Ne? Wenn die Gegenstelle frei war, wie war das eigentlich? Wenn besetzt war, war dann Besetztzeichen? Besetzzeichen? Oder Wenn besetzt war, war äh, genau, es gab ja keine Hörzeichengabe hm. in dem Fernschreibnetz. Hm.
2: Äh, die die Fernschreibvermittlungsstellen waren ja im Prinzip, ich, ich nenne es mal abgespeckte, Telefonvermittlungseinrichtungen. Mhm. Die hatten also keine Ruf- und Signalmaschine für die mhm. Hörtongabe oder für das Rufen eines Teilnehmers. Mhm. Die ähm, Zeichengabe funktionierte also nur durch den Austausch von Stromsignalen. Mhm. Ähm, wenn also die, der Leitungswähler des Zielteilnehmers auf einen besetzten Fernschreiber getroffen wäre, mhm. ähm, ging die eigene Fernschreibmaschine für einen kurzen Moment an, für 200 mhm. Millisekunden mhm. und schaltete sich unvermittelt wieder aus. Mhm. Da dieses, äh, dieses kurze Anlaufen der eigenen Maschine
0: und wieder mhm. Abschalten mhm. signalisierte einem, die Gegenstelle ist besetzt. Ah ja, weil das konnte ja sicherlich öfter mal passieren. Das konnte ich mir. sicherlich öfter passieren. Gab es gab's gab's da automatische Wahlwiederholung oder wie
2: ging das? Bei den elektronischen Fernschreibern ja, also mhm. die sag ich mal in den 80er Jahren, speziell mhm. dann, wenn es um die... Fotos dazu gibt ja, mhm. Wenn es also um das Versenden eines äh, Lochstreifen geht, dann mhm. kann man das natürlich automatisieren. Mhm. Wenn ich natürlich, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen chatten möchte, mhm. dann ist muss die automatische halt warten, man Wahlwiederholung man nicht ja. so günstig, ja, ja, ja. weil sobald die Verbindung hm. dann besteht, äh, läuft hm. der Zähler und... Denn auf dem Fernschreibnetz hm. auf dem Land war ja immer Strom, ne? sodass man sozusagen feststellen konnte, ob da im ja, ja. Ruhezustand äh, floss also immer ein Strom von 5 Milliampere in der Stromschleife zum ähm, Zielfernschreiber oder zum mhm. Fernschreiber. Mhm. Wenn dir so unterbrochen wurde, mhm. ähm, konnte entsprechend eine Alarmierung ähm, ah, losgetreten werden. Man wusste, da stimmt, was, wusste, da stimmt so was nicht und okay. konnte auch schon proaktiv ja. einen, einen Störer auf die Reise schicken. Ansonsten ja. wird also, wenn ich den Fernschreiber in Betrieb nehme, mhm. der Strom des Fernschreibers, der, Stro der Fernschreiber erhöht den Strom auf 40 Milliampere. Mhm. Die signalisiert der Vermittlungsstelle, dass ein Verbindungswunsch mhm. ähm, ansteht. Die Vermittlungsstelle hat wiederum dem Fernschreiber zurücksignalisiert, ich bin wahlbereit. Mhm. Man konnte dann die Rufen mal wählen, äh, mhm. ganz klassisch über Impulswahl. Mhm. Ähm, dann wurde halt die Verbindung aufgebaut, ähm, mhm. und zwar in direkter Wahl, Stück
0: für Stück, von Gruppenwahlstufe zu Gruppenwahlstufe. Und das oft über 5, 6, 7 Zwischenstationen, also von, von Hamburg nach Jakarta das war das schon mal ein paar das Mal. Das über entsprechend, über entsprechend ja. viele Zwischenstationen, ja. ganz genau. Und man konnte nicht irgendwie mithören, also mir ist so, als wenn man irgendwie, so ähnlich wie später bei Faxgeräten, als wenn es irgendeine Schnittstelle gab, ich weiß nicht mehr, was das war, aber man konnte irgendwie feststellen oder man konnte so mitverfolgen, wie vermittelt wurde irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, es ist zu lange her, wie, wie das ging. Den, den Inhalt des Fernschreibens mitzuschreiben,
2: das wäre sicherlich möglich gewesen bei physischen Zugriff mm. auf die Leitung. Mm. Natürlich auch in den Vermittlungsstellen, mm. da war es also auf jeden Fall möglich, den Datenstrom zu kopieren und mm. auf einen äh, parallelen Fernschreiber mm. auszugeben. Mm. Ähm ich weiß
0: auch, wenn wir gewählt haben, gerade so auf äh, ferne Kontinente, dauerte das schon mal einen Moment, bis man da sozusagen durchkam. Also man wählte auf einer ganz normalen Telefonwählscheibe eine ellenlange Nummer. Und dann passierte zum Teil eine halbe Minute nichts und plötzlich ging das Gerät an dann. Also keine Ahnung, warum das so lange dauerte. Also irgendwie... Das kann, kann nur mit, äh, mit, äh, mit äh,
2: zwischengespeicherten Rufnummern und Umwertevorgängen zu tun haben. Kann gut sein. Ähm, Ersatzbeglenkung ja. und so mhm. und so. so es solche gab Sachen. auch
0: verschiedene Wählverfahren, nicht verschiedene Impulswahlverfahren. Auch Tonwahl gab es auch schon sehr früh in einigen Ländern. In einigen Ländern gab es auch die Tonwahl. Da musste man das korrekt. umsetzen? Korrekt. korrekt, mhm. korrekt.
2: Im, Im Fernschreibbetrieb äh, gibt es eigentlich nur zwei Verfahren. Mhm. Äh, in, zum einen die Impulswahl wo also äh, über die Stromschleife zur Vermittlungsstelle die Ziffer übertragen genau, wurde. Genau, an, aus, an, aus. Genau, eine zweite, ein zweites Verfahren war die sogenannte ähm, Ziffernwahl. Mhm wo also der Fernschreiber bereits bei der Leitungsbelegung in Betrieb ging und man konnte mit den Zifferntasten der Tastatur die, die Rufnummer übertragen. Mhm. Die wurde dann so lange zwischengespeichert, bis die Rufnummer komplett übertragen wurde und dann wurde die Wahl ausgeführt. Mhm. Solche Systeme gab es in den ähm, 1950er Jahren.
0: Mhm.
2: Ähm, war so eine komfortablere Form der Wahl, zumal es auch deutlich schneller geht. Wenn man überlegt, das Aufziehen der Null und das Ablaufen der mhm. Nummernscheibe dauert
0: schlimmstenfalls eine mhm. Sekunde. Ich weiß noch, wie ich mir ja. die Finger wund gewählt habe manchmal, wenn, ich die, wenn ewig besetzt war.
2: Ja, das Übertragen einer, einer Ziffer mit im Baudocode dauert mhm. 150 Millisekunden das und fix, äh, das ist ja. eine enorme mhm. ähm, Geschwindigkeitssteigerung. Mhm. Mhm. Man muss natürlich sagen, wenn man nochmal zurückschaut. Ähm, Fernschreibnetze mit, automatischer, ähm, Verbindungs, mit automatischem Verbindungsaufbau gab es nicht mhm. immer. Mhm. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit Standleitungen. Mhm. Geräte waren zu Anfang direkt miteinander verbunden, mhm. also immer Teilnehmer A mit Teilnehmer B. Mhm. Man das kenne ich noch vom Militär, da haben Militär, wir sowas
1: gezogen.
0: Ja. Polizeidienststellen mhm. war das äh, sehr mhm. weit verbreitet. Die Bahn, ja sehr Die Bahn ja sowieso. Dann auch Wetter mhm. und so, nicht? Also gerade Wetter aus der und so. Kannte Wetter. Man ja. das. Da wurde also von einem Gerät an hunderte von synchronisierten Stellen gleichzeitig der Wetterbericht mhm. weitergegeben. Durch aber direkt an, ja. direkte
1: mhm. Gegenstellen. Mhm. Wir haben mhm. dann ab den 1933er mhm. Jahren, äh, gibt es mhm. Unterschiede, manche sagen 1929, aber mhm. im Prinzip ab 1933 gab es dann Wählnetze, so wie wir es im Fernsprechen dann mhm. später auch gehabt haben, dass mhm. man also den Teilnehmer über eine Rufnummer direkt anwählen konnte. Mhm.
2: Siemens und Halske hatte also da ein eigenes ein, anfangs ein eigenes Netz, ein Versuchsnetz ja. mhm. hat das dann letzten Endes der Reichspost schmackhaft gemacht okay. und äh, die haben das dann aufgegriffen und ließen das dann natürlich von Siemens fertigen und dann mhm. zur ursprünglichen Größe bringen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Siemens ja. war so der Haus- und Hoflieferant ja. der deutschen Post lange Zeit. Nicht?
2: Vorgelagert weiß. war dann noch die sogenannte Durchschaltetechnik, nannte mhm. sich das. Das ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Standleitungen. Ah. Man konnte dann also seinen Verbindungswunsch ja. mitteilen, mhm. eine Art Handvermittlung. Mhm. Die haben den Stromweg mhm. Stück für Stück von Stadt mhm. zu Stadt, von Station zu Station mhm. hergestellt mhm. und wenn die komplette Verbindungskette
0: bestand, konnte man also seinen Fernschreiber das, anwerfen und schreiben. Das, ups, ja, das kannte ich auch noch, auch ein bisschen, bisschen Tassenklappern ist erlaubt im Podcast, äh, gibt hier nebenbei Kaffee und so, wir sind ja auch in Sachsen nicht wahr, ähm, es gab äh, das weiß ich auch noch, da musste ich manchmal mithelfen, so beim Militär gab es nicht nur so langes Kabel ziehen mit so Feldtelefon und Kurbel und so eine Handvermittlung sondern es gab eben auch, genau wie ihr sagt, so äh, Fernschreibleitungen so zwischen so Gefechtsständen und so, da musste man, dann konnte man auch zeilenweise schreiben und natürlich haben wir auch weil es ja unheimlich langweilig war, wie überall beim Militär, unheimlich viel Blödsinn gemacht mit diesen Leitungen dann. Also wenn nichts zu tun war und es war meistens nichts zu tun, haben wir da auch irgendwelchen Unsinn übertragen mit.
2: Der, der Vorgänger dieser sogenannten Durchschaltetechnik, mhm. Jürgen hat es erst schon erwähnt, das war mhm. das sogenannte Umtelegrafieren, mhm. wo also mittels eines Fernschreibers das Fernschreiben entgegengenommen wurde und an einem weiteren Fernschrei Schre Fernschreiber, der eine andere Richtung zeigte, mhm. wurde das äh, Schreiben wieder eingetastet oder auch später mit Lochstreifen wieder eingelesen, wurde zur nächsten Station mhm. übermittelt, dort das gleiche Spiel nochmal und über drei, vier, fünf solche mhm. Relaisstationen erreichte das Fernschreiben dann irgendwann dann den Zielfernschreiber. Das ist
1: eigentlich vergleichbar mit der optischen Telegrafie. Vergleichbar Wo? mit der optischen Telegrafie. Eigentlich von einem mhm.
0: Sendeturm zum mhm. Empfangsturm, dort mhm. wieder umgesetzt und zum nächsten Turm weitergegeben mhm. wurde. Es gab eben in der Nachrichtenübermittlung genauso wie, wie bei der Bahn und so, unheimlich viele Jobs früher, wo wirklich Leute in einem kleinen Häuschen im, im, im Niemandsland saßen und darauf warteten, dass eine Nachricht ankam, die sie zu verarbeiten und weiterzugeben hatten. So wie den Leuchtturmwärter gab es auch den Schrankenwärter oder in dem Fall eben den äh, Telegraphisten, der dann wenn das Gerät ansprang, mal gucken muss, was ist denn das und das entsprechend weiterzuleiten hatte.
2: Ja. Schaltetechnik hat natürlich enorm Personal freigesetzt. Hm. Man musste ja lediglich noch den Verbindungsweg herstellen, hm. aber ich war nicht mehr beschäftigt,
0: hm. ähm,
2: das Telegramm oder äh, die,
0: ja. die, die Nachricht entgegenzunehmen hm. und weiterzuleiten. Das war ja das Zeitintensivste. Genau, so wurde natürlich das Telegrafieren auch ein kleines bisschen günstiger. Und naja, also Arbeitslosigkeit entstand dadurch nicht. Es war ja, wie gesagt, noch eine solche Knappheit an Nachrichtenwegen, dass man dieses Personal gut anderweitig äh, benutzen konnte. Also bei der Post wurde ja ohnehin keiner arbeitslos. Und äh, auch zu damaligen Zeiten schon haben die Leute dann eben was anderes gemacht. Und es gab ja auch viele andere Versuchsbetriebe. Also ich weiß von Bildtelefonie im Jahr 1936 nur mit Röhren, mit einer Verstärkerstation zwischen Berlin und München und so. Also die haben unheimlich viel versucht mit der Technik, die sie hatten.
2: Man hat zu Anfang zum Beispiel auch äh, überlegt, wie gestaltet man das überhaupt legt. Treibt man das parallel zum Fernsprechnetz? Mhm. Es gab also Überlegungen der sogenannten Eintonübertragung, mhm. wo also die statt Stromsignale mhm. ähm, 1700 Hertz Tonsignale mhm. benutzt worden wären. Mhm. Man hat sich dann trotzdem, So wie Drahtfunk später. So wie Drahtfunk später mhm. Man hat sich dann trotzdem dagegen entschieden, mhm. hat äh, gesagt, wir nutzen eigene Wechsel- bzw. Gleichstromübertragungen, mhm. ein separates Netz, mhm. Störsicherheit
0: und so weiter. Das waren so die Überlegungen. Ja, man hatte ja auch überlegt, ob man ob man Radio über Kabel verbreiten sollte, statt über große Sender zum Teil. In der Schweiz gab es das ja wegen der äh, Topografie, Bergtal nicht. Da gab es den Schweizer Telefonrundspruch, also sozusagen äh, Radio über Telefonleitung mit extra Geräten, die dann eine etwas bessere Tonqualität produzierten. Ich verweise auf die Podcast-Folge mit Fenty von vor äh, zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ja, in der Tat. Es gibt also offenbar, äh, gab damals schon ständigen Fortschritt, Versuchsbetrieb, aber bis etwas so in den Regelbetrieb überging, war das schon ein paar Jahre gut abgehangen. Ne? Und
2: ja, also es gibt äh, ein paar zeitliche Angaben dazu. Mhm. Ja, erzähl Dieser, mal. Also 1929 äh, gab es, war also diese Ablösung der Standleitungen, der Übergang zu dem äh, von Siemens und Halske propagierten System. Mhm. Äh, die ersten äh, Zentralvermittlungsstellen gab es also in Berlin und Hamburg. Der mhm. Probebetrieb begann im Oktober 1933. Mhm also 1933 mhm. und schon 1935 hat man erkannt, dass das also der, der große Knaller wird und hat mhm. dann weitere Vermittlungsstellen in Essen, Bremen, München, mhm. Köln, Kiel mhm. äh, errichtet, die also alle schon diese Teilnehmer selbstwahl mit automatischer Gebührenerfassung ermöglichten. Also mhm. das ging doch relativ schnell, wenn man überlegt, zwischen 33 und 35 Beginn des Versuchsbetriebs und dann schon mhm. die Festlegung, mhm. wir bauen es aus. Das ist das Aber ist eine
1: Innovation. Bedingt ja? war im oder äh, Grund war eben, dass nicht so viele Teilnehmer wie am Fernsprechnetz. Es waren ja. ja nur Betriebe und Einrichtungen. Hat man Einrichtung. eigentlich
0: die Kabel benutzt, die ohnehin schon da waren? Ja. Ja, am oder? Anfang nicht.
1: Der Grund war, oder der Anfang war eigentlich, dass man Kabel eingesetzt hat. Schon, also zu den die ersten...
0: Die ja oft entlang der Bahntrassen. Man sieht bei das auf der Bahn Helm so. Weil ne? die Bahn
1: das hm. ja als Anfang genutzt hm. hat. Hm. Dabei hat man auch festgestellt, dass es... Probleme gab mit der Isolation, mhm. mit äh, den Abstrahlbedingungen, mhm. sodass also man dann doch auf die Freileitung übergegangen ist, mhm. die natürlich auch wieder entlang der Bahntrassen betrieben hat mhm. und dann ab 1870 in etwa, da hatte man dann die, auch wieder Siemens, mhm. äh, die Probleme der Isolation in den Griff bekommen, durch mhm. dieses Guter Berger, was man mit eingesetzt hat. Mhm. Und damit hat man um 1870 schon ein deutschlandweites Kabelnetz speziell, mhm. damals eben für die Telegraphie eingesetzt. Und mhm. dieses Netz ist bis in die 1930er Jahre in Betrieb gewesen. Mhm. Und ab 1922 hat man ja angefangen, im Fernsprechen mhm. ein Kabelnetz aufzubauen für das Fernsprechen. Und da konnte
0: man dann für den Fernschreiber noch ein Kabel mehr ziehen, sozusagen. Da hat man dann angefangen, in diese
1: Fernsprechkabel mhm. letztendlich einzelne Ordern für das Fernschreiben zu nutzen. Mhm. Mhm.
2: Speziell durch die räumliche ähm, ähm, Raumgleichheit mhm. zwischen Sprachvermittlung mhm. und Telex-Vermittlung, die waren meistens in den gleichen Gebäuden, mhm. hatte man natürlich Zugriff auf den gleichen da Hauptverteiler, stand also ein Stück
0: sozusagen,
2: oder eine Etage mehr bei der ja. damaligen Technik. Oh ja, stimmt, das war schon etwas mehr. Das also waren schon Etagen. Wir haben ein
0: paar schöne Bilder eben gemacht, das sind schon imposante Größen an Geräten, ihr konntet ja vorhin auch hören, wie sich das dann so angehört hat, und da liefen dann wirklich auch immer mehrere Leute so, so mit blauen Kitteln rum und haben geguckt, dass auch alles funktioniert. Oder halt die zyklische Wartung, die halt zu tun war. Ja, ja, genau. Nicht nur Störungsbeseitigung, Störungsbeseitigung aber eben Vorbeugende Linie, Wartung,
1: Aber mh. eben auch Wartung und Pflege
0: mitgemacht. Übrigens auch, im, nicht glaube ich, auch, auch äh, Ermittlungsarbeit, die, die sogenannte Fangschaltung, wenn jemand irgendwie missbräuchlich Telefon anlief das oder so, das war im, im auch Fern, dort. Ne? Das war im
1: Verbrechen speziell ja, ja üblich. Ja. Wobei man sagen muss, dass wenn man das in Filmen so sieht, mhm. äh, ging das ja relativ schnell und unkompliziert. Das war es aber nicht. Das ne? war es an sich nicht, weil... Weil ja mhm. die Kollegen von Wähler zu Wähler das rückwärts mhm. verfolgen mussten. Und wenn mhm. das über mehrere Ortsvermittlungsstellen ging, mhm. in der Großstadt, mhm. musste ich also das andere. Mhm anrufen, mhm. Dort musste der Kollege weiter mhm. nachverfolgen oder es musste einer hinfahren, wenn es nie besetzt mhm. war. Also
0: so einfach, wie es in den Krimis dargestellt wird, war es nicht. am Ende nicht. Aber man nicht. konnte jedenfalls anonym telefonieren. Anonym fernschreiben ging nicht, weil jedes Fernschreibgerät hatte eine mechanische oder elektromechanische eindeutige Teilnehmerkennung. Also wenn man die Verbindung aufgebaut hat, dann gab dieses Gerät automatisch aus, hier ist Anschluss sowieso und zwar indem die telex also die telex sozusagen ausgedruckt wurde. Das ist eine, und ein Buchstaben ja. fürs Land. Ich glaube in, in aller Regel endet mit D, nicht? Ja. In und aller D, Regel D, A, ist das D, D glaube ich. Ja. Ja. In, ja.
2: Ja. in aller Regel ist das eine, also praktisch eine numerische Kennung, also mhm. in, in, eine alphanumerische Kennung, 20 Ziffern mhm. sind meines Wissens definiert, besteht also aus der Anschlussnummer, mhm. dann kommt meistens ein Firmenkürzel, das mhm. konnte man
1: sich relativ frei aussuchen, mhm. gefolgt von dem Länderbuchstaben D. für Deutschland zum genau. Beispiel. Und das hm. war auch äh, rein mechanisch in sogenannten Chem hm. äh, realisiert. Dort wurde also im Prinzip diese äh, Ziffern ausgeklingt, und damit entstand. Hm. Die Kennung. Also man, hätte, war, ja. man hätte aus diesem Ausgebrochenen praktisch
0: nie wieder ein anderes Zeichen machen können. Da hat das Material ja, ja gefehlt, mhm. weil ich dieses. Das Bit war also tatsächlich ein, ein mechanischer äh, äh, Schlüssel sozusagen, genau, ja. mit dem man also festlegen konnte, was das äh, Fernschreibgerät als Teilnehmerkennung ausgibt. Und damit war, war man identifiziert verändern. eben. Und Und darum war es ja so sicher. Deswegen konnte man in der Bank damit Zahlungen autorisieren. Wenn das um Millionenbeträge geht, wurde noch ein bisschen mehr dazu verschlüsselt, das muss man auch noch wissen. An so ein Fernschreibgerät, können wir aber jetzt kurz drauf kommen, konnte man natürlich hervorragend mechanische Verschlüsselungstechnik anflanschen. Man konnte ja mit dem Fernschreibsignal beliebigen elektromechanischen Blödsinn machen, bis irgendwann mal irgendwelche völlig anderen Zeichen dabei rauskamen und konnte auf die Weise dann auch fast in Echtzeit... Ver- und Entschlüsseln. Und das war natürlich insbesondere für Militär, aber zum Teil auch für kommerzielle Anwendung, vor allem Zahlungsverkehr, eine wichtige Einrichtung. Mhm. Und da stand dann wirklich neben dem Fernschreibgerät einfach noch ein Kasten mehr, der, dann, der dafür dann zuständig war. Und manchmal wurde auch ausgewechselt, wenn irgendjemand den Code geknackt hatte oder so. Oder man musste irgendwelche kryptischen Zahlenfolgen einstellen. An sowas kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Beim Militär war das dann noch mit Röhrentechnik, mit Metallröhren, so EMP-sicher, damit da ja nicht irgendwas ausfallen könne. Ist natürlich in der heutigen Zeit eine sehr, sehr schwache Verschlüsselung. Also man hätte mit heutiger Computertechnik die damalige äh, verschlüsselte Nachrichtentechnik, schon weil es symmetrische Schlüssel waren, sehr leicht entschlüsseln können. Aber damals ging das eben nicht. Da war das schon äh, aufwendig und schwierig. Wir schweifen ab, obwohl nicht so ganz. Das gehört zum Fernschreibertum auch so, so ein bisschen dazu irgendwie. Ja, ähm, wir kommen gleich wieder. Mhm. Dann machen wir mal kurz weiter hier. Ähm, wir hatten eine kurze Pause gemacht, damit Thomas mal eben was ausdrucken kann. Ich tue das Bild auch in den Blog rein. Ähm, und zwar, ja, wir sprachen schon von Commercial Codes, von dreibuchstabigen Abkürzungen. Sozusagen die Netiquette äh, des Fernschreibers äh, ist hier mal in deutscher Sprache aufgeführt. Also Abkürzungen, die irgendwas bedeuten. Erzähl mal was darüber.
2: Ja, also speziell, wenn man mit dem Fernschreiber kommuniziert, ist es, äh, muss man das Ganze schon sehr diszipliniert betreiben. Man sieht den Gegenüber nicht und würde sich dann. Beim Sprechen würde man sich ins Wort fallen. Hier mhm. fällt man sich in den Text. Mhm. Schlimmstenfalls könnte man also ein Zeichen abschicken, während gerade ein, eins in der Gegenrichtung übertragen wird. Das mhm. kommt zur Auslöschung von Signalen. Das Zeichen wird verfälscht. Man kann es mhm. nicht mehr lesen. Mhm. Andererseits ist es natürlich unhöflich, wenn man dem anderen in seinen Redeschreibfluss äh, eingreift.
0: Mhm. Deswegen gibt es diese drei ABS Kürzel. ABS für Absent, zurzeit nicht empfangsbereit. Zum Beispiel.
2: Oder stell, stellt euch vor, ihr verlasst den äh, Fernschreibplatz, weil gerade das Telefon klingelt. Dann ah. hat man also die Mail. Möglichkeit über MOM. Ah ja, MOM, äh, bitte warten Sie, Wartezeit Bitte warten Sie und dann weiß man, aha, es ich kommt weiß auch noch es kommt AFK, noch mehr. away from keyboard, ja, auch als auch, auch, das ist möglich.
0: AFK, ja,
2: ja. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich auf eine Antwort warte und ich äh, nichts mit zu übertragen habe und dann mhm. beende ich meinen aktuellen Satz mhm. mit äh, Plus Fragezeichen mhm. und das ist eigentlich die Befehlsübergabe an das Gegenüber
0: und dann ist der Gegenüber dran. Steht hier. Ich habe meine Übermittlung beendet. Sie können jetzt senden. Korrekt. Und ja. äh, im Prinzip ist das äh, Ist ja auch logisch. Noch was Plus ist, Fragezeichen, kommt -hmm. noch was oder? Ja, ja,
2: genau. Es ist also praktisch wie im mhm. Funkverkehr, wenn man dort also...
0: Äh AWDS, auf Wiedersehen. Korrekt. Sehr schön. Korrekt. Im Gebräuchlich im TXP, T, was steht das? TXP-Dienst. Und dann hast du ja so ein Sonderzeichen, was mir nichts sagt. Was ist denn das? Äh, das sind... Das ist, die, das ist die Glocke. Ah, die Glocke. Die mhm. wurde ausgeführt. Auch, also, auch das Stimmt, gab es. Es gab als ja das
2: Bing-Signal. Genau, Richtig. so ist es. Das ja. also äh, gab es also auch bei den mechanischen Fernschreibern. Mhm. Da war es tatsächlich eine Glocke, die anschaut. Ping in dem Und dann macht es mhm. Ping. So ein Aufmerksamkeitszeichen. Mhm. Äh, auch bei den elektronischen ist das so. Da wird es eben dann elektronisch nachgebildet. Und es gibt mhm. also halt so einen Piepton, oder, mhm. ähm, um also die Aufmerksamkeit zu erwecken. Ja, ja. Das ist mich. ja
1: fast wie bei der SMS. ne? Da kannst du ja auch kürze heutzutage setzen. Ja, ist es durchaus. Hey, hey, liebe Grüße. Ja, ja. <lacht> genau so
0: geht das. Genau. Ja, ja, genau und, so ist äh, das. Angefangen haben damit übrigens die morse mhm. und zwar äh, zuerst aus Faulheit, mhm. weil sie es einfach leid war, immer denselben Mist tippen hatten, mhm. die so ihre drei buchstabigen Abkürzungen und dann haben aus Kosteneinsparungsgründen haben die Kaufleute angefangen dicke Codebücher rauszugeben, die musste man auch für viel Geld kaufen wenn man mit denen Geschäfte machen wollte. Und dann hatte man dadurch auch gleich so eine Art Verschlüsselungstechnik. Wenn man die richtigen ja. Abkürzungen benutzte, war man autorisiert. Konnte man bestellen auf, auf Rechnung zum Beispiel. Wichtig ist es auch bei Vertippern zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Getippt
2: ah. ist getippt, übermittelt Stimmt. ist übermittelt. Stimmt, sieht man hier. A0, ja. streichen sie. Ja, ich muss dann also auch äh, Codes haben, wo ich also sagen kann, was ich gerade angefangen habe zu schreiben. Mhm. Das ist jetzt... das CFM, bitte bestätigen Sie. Das, das Wort ist ungültig. Hm. Äh, Vorteil ist auch, ich sehe es auf dem Lochstreifen. Wenn ja. Also Normalerweise ist es glaube ich E, Leerzeichen, E, Leerzeichen, e E-Lehrzeichen, e glaube
0: ich. Irrungszeichen.
2: Das sieht man sehr schön auf dem Lochstreifen, wenn man den also schneiden muss, kann man mhm. also diesen Bereich sehr schön erkennen ah. und auch wieder korrigieren später. Verstehe, verstehe. Ja. Okay. Äh, richtig gute Fernschreiber, die also hat man jetzt, es gibt wirklich so ein paar ganz Verrückte, die äh, fordern also auch auf, schick mir lieber ein Fernschreiben, ich lese deine E-Mail nicht. Mhm. Ähm, wenn die sich verschreiben, dann machen die lediglich einen Zeilenrücklauf, mhm. fahren dann mit Leerschritten wieder an die richtige Stelle und mhm. äh, drucken X drüber, mhm. sodass das Wort quasi ausgeixt ausge wird und, wird. Ja, und ja. schreiben dann das korrekte Wort dahinter. Das ist natürlich extrem mhm. aufwendig mhm. und hat sich eigentlich auch nicht durchgesetzt. Also eigentlich kommt dieses Irrungszeichen an der Stelle und ich wiederhole dann das Wort von Grund mhm. auf neu und schreibe es eben richtig. TTT, mhm. -t -t, stellen Sie sofort Ihre Textübermittlung ein. <lacht> Ähm, witzigerweise funktioniert das auch bei solchen Lochstreifensendungen, wenn ich mhm. also einen, einen, einen Empfangsabruf mache und mhm. ich habe also eine längere Sendung und es mhm. kommt zu einer Papierstörung. Mhm. Wenn ich dort also dieses TTT einfüge, er können, erkennen das elektronische Fernschreiber auch als Abbruchsignal mhm. und hören auch mit dem Senden auf. Mhm. Also das hat also auch einen Donnerwetter. konkreten Papier. Papier. Sehr gut. Jetzt auch noch was Interessantes genau dazu. Ähm, selbst die mechanischen Fernschreiber damals, also zumindest die besseren Geräte, hatten einen sogenannten Papierfühlhebel und mhm. konnten darüber feststellen, wenn das Empfangspapier zur Neige geht. Ah, und wenn die gesendet. Hör, hör und wenn diese. Also A, das gab es. Und B, mhm. wenn das Papier also im, Sen im Empfangsbetrieb äh, zur Neige ging und das Papier also endete, der Fernschreiber ging aus. Mhm. Äh, Wurde nicht diese 5 mA Ruhestrom eingestellt, sondern der Fernschreiber signalisierte mit 30 mA, dass mhm. er kein Papier hat. Mhm. Und das konnte also sowohl die Vermittlungsstelle auswerten und entsprechend Hinweise geben. Mhm. Auch bei der Anwahl wurde man, wurde man dann entsprechend... Geklingelt oder genau, so. Genau, und bei der entsprechenden mhm. Anwahl, wenn ich den... Anwählen wollte, habe ich also auch mitgekriegt, kam also besetzt zurück. Mein Fernschreiber ging wieder aus und ich konnte dann zwar nicht sehen, ist er
0: besetzt oder nicht.
2: Es kann auch sein, er hatte einfach kein Papier. SVP,
0: CV Play, bitte. Man war sogar höflich. Sehr schön. Großartig. WRU, who are you? Wer da? WRU, sehr gut. Also es sind schon Über, überhaupt Zeichen. Da fällt noch was ein. Ja, also Wir hatten das vorhin ja beim Code. Also dieser Fernschreiber schreibt nur klein, es gab auch wie geschrieben nur groß, weil, was sagtest du, 32 Zeichen beim ursprünglichen Code. Ne? Ich habe eigentlich nur 32 Zeichen, genau. Die werden also also hat man 26 Buchstaben. Darum schreibt man ja auch dann auch so Grüße mit SZ, also genau. wirklich SZ ja, auf dem ja. Fernschreiber, was heute ja wieder modern ist, mhm. Grüße zu schreiben.
1: Ja, ja, ja. Naja, die 32 kommen ja eigentlich 2 hoch 5. 2 ne? hoch 5. Ich habe 2 hoch
0: 5 ah, Kombinationen. Ja.
1: Stimmt, du hast zwei Zustände. Strom, genau. Strom und fünf Stellen. Und fünf genau. Stellen. Da
2: komme ich auf, zwei, auf einen Zeichenvorrat von 32 also. Zeichen. Und die reichen natürlich mehr als für
1: Buchstaben und Zahlen. Für Buchstaben, für Buchstaben und
2: Zahlen reicht es nicht. Mhm. Buchstaben hat man in, mhm. eine, in eine dieser Ebenen mhm. gelegt mhm. und hat einen dieser Codes dafür bestimmt zur Umschaltung zwischen diesen zwei Zahlenebenen, Buchstaben ah. und Sonderzeichen,
0: wo oh. die Zahlen gehören. Okay. Okay. Es gab also schon einen Umschalt, aber eben nicht klein, groß, es gab nicht klein Buch, und groß, sondern Buchstabe und Zahl-Sonderzeichen. Ja. Zahl, und da, da gab's und an, es gab es diese Glocke, gab es noch andere
2: besondere Zahlen? Ähm, wir hatten es schon erwähnt, den Zeilenrücklauf. Richtig, CR,
0: genau. Den hm.
2: Zeilenrücklauf und den Wagenvorschub. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, das gab es in den ersten Codes nicht. Anfangs mhm. gab es ja diese Streifenschreiber.
0: Genau, da brauchte man keine kalten. Da kam, da, halt lange man. Ja, da, kam, da
2: kam ein langer Faden raus. Da mhm. gab es maximal, glaube ich, den Zeilenwechsel. Den hat es wohl gegeben, mhm. äh, als Zeichen, als Schneidmarkierung quasi. Mhm. Der Wagenrücklauf kam dann tatsächlich erst bei den Blattschreibern in das Codeverzeichnis. Mhm. Also in diesem CCITT-Zeichensatz 2, mhm. da ist also dieser Wagenrücklauf drin und auch der Zeilenwechsel, mhm. damit man eben Blattschreiber
0: bedienen kann. Mhm. Verrückt, ja, ja. Sagenhaft. Ja und damit musste man dann eben auskommen in allen Sprachen der ja, und Welt. Diese Zeichen mhm.
2: und der Code dafür, der mhm. hat sich bis heute in das äh, ASCII ja. den Code oder in den Unicode SG ist mit drin. Hat SC sich gut, da ja, baut alles darauf auf. Baut ne? alles darauf auf. Und das ja.
0: war das war schon Weltpostverein diese Norm oder das war die später? War diese halt CCITC 2 Norm habe ich da mhm. ein Sand dafür. Das ist interessant. Kann man bestimmt in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens nachschlagen, mhm. wenn man möchte. Aber es ist jedenfalls eine uralte... uralte. CCITT1 kam 1870. Mhm. Und
2: ICCTT2 dann also später. irgendwann später. Um 1901, da haben oh, wir es. Okay.
0: Na also, mhm. da, da, da sagt noch einer, Code sei nicht langlebig. Okay. Und der mhm. wurde dann 1932
2: standardisiert. Naja, mhm. gut. Und Siemens und Halske hat es dann aufgegriffen. Genau. Und äh, mhm. ja, dann auch in ihren Fernschreibern dann benutzt. Mhm. In den Anfängen, also ähm, als man vom äh, Zeigertelegraf überging mhm. auf, den, mhm. ähm, auf und den jetzt gebräuchlichen Fernschreiber, gab es also auch mhm. durchaus noch Geräte, die ein anderes Codierverfahren benutzt haben. Mhm. Man, hat das, man hat sich dann aber angeglichen an den CCITT2 und alle Geräte, die dann kamen, mhm.
0: sprachen diesen Code. Mhm. Es gab noch viel mehr von so drei Buchstabenzeichen, insbesondere so in der Finanzwelt. Man konnte auch wie gesagt miteinander chatten und da war es ganz üblich, dass also die Hälfte der Sätze aus so dreibuchstabigen englischen Abkürzungen bestanden. Und viele Leute, gerade in der sogenannten dritten Welt mit relativ schlechten englischen oder französischen Sprachkenntnissen, konnten vor allem diese dreibuchstabigen Abkürzungen und damit konnte man sich unterhalten. Das war zwar ein bisschen merkwürdig, aber es ging. Und auch so weltweit gehandelte Aktien oder auch andere so eine Commodities, also standardisierte Waren hatten so drei Buchstaben Abkürzungen. Dann wusste man also, es handelt sich um Gold oder Kupfer oder um Daimler-Benz-Aktien oder IBM-Aktien, das wusste man dann sozusagen. Also da konnte einer fragen, was weiß ich was, äh, 1000 IBM und dann wusste man, ah, was gemeint war und konnte ihm einen Kurs zurückgeben oder, oder äh, was weiß ich was. Ein, ein Strich DEM, eine Million Mark, dann wollte er halt wissen, was er, was man ihm immer gegen den Dollar für einen Kurs gibt für eine Million. so. Und so konnte man dann Devisen handeln und konnte auch eine Preis zeilenweise und das dann hinterher nachvollziehen. Und wenn man dann sich einig war, dann wurden auch so drei Buchstaben durchgegeben und dann füllte man einen Zettel aus und dann hatte ich noch wirklich, während ich am Fernschreiber saß und handelte, hatte ich hinter mir eine Buchhalterin, der reichte ich den Zettel rüber und die hat dann wirklich händisch mit dem Buchungsautomaten diesen Vorgang gleich verbucht, damit nur ja nichts schief geht. Weil wenn du dich da vertan hast, war es aus. Das hast du nie wieder rausgekriegt und du musstest bezahlen, was da vereinbart war und konntest sehen, wie du kamst hinterher. Werde ich nie vergessen, ich habe mal durch einen Schreibfehler irgendwie 50.000 Dollar waren es, glaube ich, vernichtet, so durch Pech. Das ist, aber das hob sich mit der Zeit auf, also der Ärger war begrenzt, aber es sollte einem möglichst nicht so oft passieren. Kann ich mich noch erinnern. Durch Vertippen schlicht und ergreifend im Grunde. Naja. Ah so war das damals. Wir hatten ja nichts. Toll. Das hier nehme ich mir mal mit. Das äh, werde ich, glaube ich, an einem Ehrenplatz aufhängen, so von wegen. Guck mal, hier hat nicht jeder Telex. Und dieses Papier gibt's also wieder, weil das sieht so neu aus. Äh, ja. Das Papier gibt es tatsächlich wieder, ja. Mhm. Also ähm, es war
2: lange Zeit ähm, wirklich Mangelware. Das waren also Restbestände, die mhm. noch... Ähm auch immer noch in großen Stückzahlen in irgendwelchen Kellern,
1: wo sich Kartons, hin, genau. vor sich hinschimmeln und brüchig werden. <lacht> ähm, und wir haben dann alle Besucher ja. eigentlich immer angesprochen, haben gesagt: Wenn wir noch irgendwo Papier rumliegen mhm. hat, dann bringt uns bitte. So also, wie mit Lochkarten. Ja, ja. ja genau. Das ist auch
2: so ein Ding. Ja, und das hier ist also entstanden durch ja. diese wachsende äh, IT-Lex-Gemeinde. Also mhm. ähm, entstanden
0: ist es ja. Das musst du jetzt mal erklären. Also die die Fernschreibnots von heute kommunizieren über IT-Lex. Äh, ja, ganz ehrlich. Genau. Dann mal los. Wir ja, dürfen also nicht die abschweifen, wie wir wollen. Wir also haben ja auch erst eine Stunde voll
2: hier. Du kannst also loslegen. Ja, also die Geräte, die gab es ja wie Santa Meer, nachdem Fax und äh, E-Mail dem Fernschreiber den Rang abgelaufen hat. Gibt es jetzt noch? Anno 2017? Gibt es auch jetzt noch? Mhm. In, in allen möglichen Ausführungen, äh, im Speziellen die mechanischen Fernschreiber mhm. von Siemens, mhm. äh, auch die im Osten gebräuchlichen, die, die in Siemens-Geräten ja, äh, ja die zumindest... Von AFT hergestellt. Genau. Mhm. Äh, man muss ja dazu sagen, Siemens war ja mal äh, in Thüringen, sind wir da, beheimatet ja. vor und dem Viele Werke. In Breiswald gab es ein Werk auch. Also das, das Schreibmaschinenwerk war ja. ich, mhm. ich, ich in Sommer, Sommer, da. Da. Ja. Mhm. Sommer da? Ich verweise auf die Schreibmaschinenfolge genau. von vor zwei Jahren. Nach dem Krieg mhm. trennte sich das dann auch. Man hat den Sommer da unverändert weitergebaut, ja. genauso wie Siemens in Berlin die Fernschreiberfertigung mhm. unverändert weitergemacht. Mhm. Deswegen entstanden in zwei Geräte. Es gab auch großes, ein großes Schreibmaschinenwerk Olympia, ja. Ja. die also, also technisch identisch waren. Mhm. Und diese
1: Geräte sind jetzt natürlich immer noch da. Und mhm. Siemens hat ja im Prinzip mhm. die gesamte Palette, äh, egal ob im Fernmeldewesen mhm. oder im, im Starkstromwesen Kabel. Es gab das sowieso ging
0: global ja eigentlich nur zwei, zwei äh, Hersteller, die zu den damaligen Zeiten für den Export produziert haben. Das war Siemens und das war General Electric. Das waren die einzigen, die exportiert haben. Dann hatten viele Länder noch so ihre internen Lösungen also in Frankreich und in Italien gab es selbstverständlich auch einheimische Hersteller, aber die haben nichts exportiert. Ich weiß nicht, wie weit Standard Electric Lorenz noch exportiert hat. SEL war auch ein Konkurrent von Siemens. später. Aber in der Zeit, wo das so losging, so zu Kaiserszeit, war es Siemens bei uns. Da gab es im Grunde den deutschen Siemens. Deutschland exportierte zu Kaiserszeiten ein Viertel aller Elektrogeräte der ganzen Welt. Also der Weltproduktion an Elektrogeräten kam aus Deutschland vor 1914. Und das andere waren eigentlich die Nachfolger des Edison-Konzerns, also General Electric, die haben Westinghouse, die haben dann auch exportiert. Und alle anderen waren eigentlich einheimische Hersteller. Es gab dann nicht in Schweden, gab es äh, äh, FM Ericsson und solche Leute. Aber das waren dann mehr so Exoten. Also das war schon aufgeteilt. Das ist
2: übrigens ein interessanter Aspekt. Äh, gerade in Amerika wurde also mit 60 mhm. Baut geschrieben. Äh, war also nicht so einfach, dort äh, miteinander zu miteinander ah, zu kommunizieren. Ja. Mhm haben wir einen wunderbaren Berührungspunkt zum IT-Lex-System. Das kann sehr wohl zwischen diesen beiden Netzen, zwischen diesen beiden Fernschreibern vermitteln. Dimmt. Da kann man diese Laufzeitunterschiede also ausgleichen und kann dort also auch mit einem 50-Baut-Gerät aus Deutschland, kann mit einem amerikanischen Gerät mit 60-Baut kommunizieren. Ach. Ja, wie ist das entstanden? Eigentlich ist es entstanden in der in der Mobilfunkszene da dieses RTTY Verfahren oder TTY hat man ja auch über Funkstrecken betrieben RTTY Radio Teletype genauso ist es über
0: über Funksignale das, das Ganze Das muss man noch betrieben. ergänzen, nicht? Also Funkfernschreiber war natürlich auch ein großes Ding. Funkfernschreiber war auch ein großes in Ding. In der Seefahrt für den Wetterbericht ja. und so, ja, ganz ja, wichtig. Ja, ja mhm. ganz genau. Mhm. Ja, und die haben
2: sich Gedanken gemacht, was machen wir mit diesen alten Geräten, die es jetzt in, in großer Zahl am Markt gibt? Mhm. Äh, Fernschreibnetze, in dem Sinne gibt es nicht mehr. 2007 mhm. abgeschaltet, mhm. wie gesagt. Ähm, und die sind dann auf die Idee gekommen, dann machen wir das eben über eine Telefonleitung, mhm. setzen an die beiden Enden ein entsprechendes Modem, mhm. denken uns ein Protokoll aus, was mhm. zwischen den Modem läuft, mhm. bauen eine Anpassung elektrischer Natur mhm. an die Schnittstelle des Fernschreibers mhm. und kommunizieren über eine Telefonleitung miteinander. Das, was man früher mhm. nicht machen wollte, wo man mhm. gesagt hat, aus Störersicherheitsgründen macht man eigenes Netz. Mhm. Jetzt nutzte man quasi das herkömmliche Telefonnetz, das Sprachfrequenzband, um Fernschreibsignale zu übertragen. Mhm. Das hat man ungefähr gemacht so bis 1999, mhm. 2002, 2003. Mhm. Ähm, ein bisschen länger. Dann ging es ja, wie gesagt, dann hat man schon gemerkt, die Übertragung über das Telefonnetz ist leider nicht so stabil, wie man sich das vorgestellt hat. Speziell jetzt beim Wechsel zu Voice over IP wird es noch ein bisschen. Komplizierter. Mhm. Und man hat dieses äh, ehemalige Telexphon aufgewertet und hat dort eine entsprechende Schnittstellenkarte entwickelt, womit man direkt über das Internet also, miteinander kommunizieren
0: kann. Also erzeugt sozusagen der Umsetzer dann so ip
2: Der Umsetzer erzeugt also letzten Endes aus den Stromsignalen Datenpakete, die ich mhm. also über das TCP-IP-Netz und das mhm. Internet übertragen kann. An der Zielstelle wird es wieder zurückgewandelt, es wird mhm. wieder der ursprüngliche ähm, mhm. 5-Bit-Code erzeugt. Und ich kann also dort,
0: äh, so lange wie die äh, Endgeräte diesen Code unterstützen, ich zusammenschalten. Haben sich nicht die ganzen Amateurfunker das unter den Nagel gerissen? Das muss doch für die des Eldorado gewesen sein. Die haben doch immer schon Eigentlich mit ihrem schon. Kurzwellenfunk da äh, sowas übertragen und hatten auch so Emulationsgeräte zum Teil dafür auf dem PC und so. Im Prinzip schon, ja, aber dieses äh, wäre jetzt natürlich von dem Funk... Auch so, so einseitige es gab ja nicht nur Fernschreiber, ja. es gab auch einfach Fernempfänger für so mhm. Rundsendungen, -Rund ja. wo halt täglich der Wetterbericht rauskam oder sowas und das haben ja auch über Kurzwelle gemacht. Richtig. Ob die sich davon lösen, weiß ich nicht. Zugunsten des IT-Lex, sagen wir es mal so. Gute Frage. An aber, aber RTTY, also Radio-Teletype-Code, können die alle?
2: Ja, 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 korrekt. Andererseits, hm. ähm, im iTelex e sind aber durchaus Leute mittlerweile vorhanden, die hm. diesen Wetterdienst äh, ah. vermisst haben. Okay. Und wenn man sich die aktuelle mhm. Teilnehmerliste anschaut, Aha. sieht man hier unten DWD-Wetterabruf. Deutsche Deutscher ist Wetterdienst. Also
0: Abruf-Wetterservice. Mittlerweile
2: gibt, gibt wieder gibt möglich. Wieder. Ja. 727272 72 Wetter Wetter D. Können ah. wir gerne auch mal unten probieren? Aha. Machen wir mal einen Wetterabruf. Also äh, auch im iTelex e ist es mittlerweile angekommen, tagesaktuell.
0: Also wir haben hier das ehemals ja. richtig dicke Buch für Telex ist also heute auf eine auf zwei Seiten zu. Ja, auf zwei Seiten zusammengeschrumpft. Dafür genau. sind wir international. Das kann ich äh, mir
2: vorstellen. Weiteste Verbindungen sind so bis nach Australien. Da gibt es ein paar Verrückte. Mhm. Natürlich auch Amerika. in Amerika. Mhm. Kanada, äh, einer sehe ich, hier Kanada ist einer dabei. Regelmäßig sind wir mit Finnland auch in Kontakt. Die also
0: Telex sind maximal sechsstellige Teilnehmerziffern hier. Duell. Manchmal ja. sieht man eine Telefonnummer, da hat einer so ein Modem Korrekt. dazwischen. Das ist, noch dieses, das ist noch das alte Verfahren, mhm. was also über
2: herkömmliche Telefonleitungen betrieben wird. Mhm. Ähm, aber man sieht, es wird immer weniger, dass dort die Rufnummern auftauchen, immer mehr werden... Also, diese fiktiven Rufnummern, mhm. äh, die also dann über das Internet letzten Endes genutzt werden. Und äh, die Rufnummern könnten theoretisch auch länger sein. Man hat sich jetzt erstmal beschränkt auf sechsstellige Nummern, solange das reicht. Man könnte aber auch längere Nummern ah, ja. benutzen. Das ist ja ganz enorm. Ja, wie funktioniert das technisch eigentlich? Ähm, diese Rufnummer, die dort steht, diese virtuelle. Teilnehmer und Rufnummer. Mhm. Die wählt man also an dem Fernschreiber mit der Wahlscheibe oder was man dort zur Verfügung mhm. hat. Mhm. Dann gibt es dort ein sogenanntes, so wie im Internet, einen DNS-Server, mhm. der also die Rufnummern verwaltet und die aktuelle IP-Adresse auch immer kennt von dem gegnerischen Gerät. Mhm. Es wird eine kurze Anfrage gemacht an diesen Server, der gibt die aktuelle IP-Adresse zurück mhm. und das eigene Telex Uh, IT-Lex baut dann die Verbindung auf zu der IP-Adresse und findet dort natürlich das gegnerische Gerät. Die Fernschreiber springen an und ich kann
0: Je Museums soll das kommunizieren. Ist auch kommunizieren. Ja, wir sind Radiomuseum, NVA Museum. Ja, es ähm, sind etliche, die, die ihre ab Brüssel, Australien,
1: ja,
2: ja. die ihre Schätzchen da wieder einbringen. Ja. So so.
1: Ja. Erstaunlich. Das sind Privatpersonen, die das machen, ja. aber eben ja. auch überwiegend Vereine, die mhm. eben eine Fernschreibmaschine mhm. ja. noch haben, die das auf diesem System dann miteinander kombinieren. Also,
0: Nerds kauft euch einen Fernschreiber und fängt an, seltsame Dinge zu tun. Sehr witzig. Und also, dieses ITELEX ist also ein Protokoll, wenn man so will? Das ITELEX ist sowohl
2: ein Protokoll mhm. als auch die dahinterstehende Hardware. Mhm. Also, zu Deutsch die, die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Endgeräten. Mhm. Es gab ja auch schon äh, Ton, äh, Tonübertragungsverfahren bei Fernschreibern. Da okay. gibt es dann separate das heißt, Schnittstellen. Ihr bastelt euch eigene Fernwahlgeräte, oder? Die sind, ähm, diese ähm, Schnittstellenkarten, die gibt es, ähm, werden angeboten von einem, der das mhm. ganze System entwickelt hat. Der bietet also fertige Platinen an, die sind fertig bestückt. Mhm. Man muss sie lediglich erwerben mhm. und ähm, sie in sie ein Gehäuse bauen, wie auch immer, mit einem Netzteil versehen und dann mhm. kann es eigentlich auch schon losgehen. <lacht> Tja, unglaublich.
0: Ja. Tja kann man auch gleich nochmal aushängen.
2: Und es ist ja absolut toll, äh, ja, mit, mit solchen voll mechanischen Geräten mhm. an so einer elektronischen Zusatzeinrichtung zu arbeiten. Ja, ja das ist ja eine Art Mikrocontroller-Steuerung mhm. da drin mhm. und äh, die Konfiguration dieses eTelex dieses e mhm. passiert,
0: dialogbasiert auf Papier. Mhm. Ja, das ist wie, wie ist die, die Leute, die so oder? Wählscheibentelefone mit, ja. mit Umsetzer mhm. benutzen, weil, weil sie es lustig finden. Ja. Das haben wir irgendwie an, an Bord meines Hackerspaces mhm. auch noch jetzt Zugangs, der Zugang zu einem von den Laboren ist so, dass da steht so ein Wählscheibentelefon, da muss man eine lange Nummer wählen, dann geht die Tür auf, irgendwie so. Also Mal so ganz nebenbei,
2: mhm. ich, äh, das war jetzt bei Heise zu lesen, da hat jemand äh, mhm. eine Arduino-Schaltung mhm. entwickelt, wo man eine Wählscheibe anschließen mhm. kann, äh, kann man als Eingabegerät benutzen mhm. und in Excel zum Beispiel geht man dann in die Zelle, die es betrifft. Mhm. Ich tippe dann nicht die Ziffer, sondern ich ziehe eben die 8 auf und dann sieht man in der Zelle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Mhm. Und Mhm. Nach einer kurzen Pause springt die Schreibmarke eins weiter und ich kann die nächste Ziffer eingeben. Das, sieht dann, das läuft ja, tatsächlich ja. die Zahl durch, und ja, ja. bis ich die Zahl komplett ja. eingegeben habe. Total witzig. Man
0: kann schön damit spielen. Ja. So, so viel zum Thema Aufwand und wer, wer ihn so treibt. <lacht> Toll. Irgendwie wirklich, wirklich klasse. Mensch, da haben wir ja schon so, so, so einiges zusammengebunden. Ähm, also halten wir fest, es ist, es ist sicherlich Nostalgie. Das gibt es irgendwie noch. Es gibt noch so ein paar Anwendungsformen ähm, oder Weiterentwicklungen. Also ich denke vor allem so an die Geschichte natürlich einmal die Faxtechnik, die ja davon irgendwo mal abgebogen ist, wo man sozusagen in, in einem Raster dann äh, äh, helle und dunkle Felder gewissermaßen definiert hat. Ähm und das sieht man ja eben auch heute noch. Ich denke eben gerade an die Geschichte der Übertragung von Wetterkarten. Diese Empfangsgeräte, das ist ja auch alles noch auf dieser Technik basierend. Zwar elektronisch umgesetzt, aber es ist noch der gleiche Code. Du sprachst eben schon davon, dass auch im heutigen SG code eine Menge Fernschreibcode mit drin steckt. TTY oder RTTY ist nach wie vor ein Standard, der gilt und auch benutzt wird. Nicht nur von den Amateurfunkern. Ähm, ja, wo, wo gibt es das noch? Ich überlege gerade. Also an sich ist es ja eine wie soll ich sagen, für heutige Verhältnisse eine langsame, aber eine ziemlich sichere Übertragungsmöglichkeit. Es gibt verdammt wenig Fehler im Grunde genommen. Also weil entweder es geht oder geht nicht. Oder gab es, oder, oder Wobei was? Es gab ja. auch
1: Fehlerkorrekturgeräte, die ja. sind in Einzelfällen gebaut worden. Bei der bundespost die data post hat welche entwickelt gehabt, wo dann in den Anfangsjahren Datenübertragung gemacht worden ist, mhm. über das Telexnetz netz mhm. und wo man also wirklich schon äh, genaue Mm. Nutzung braucht und am mm. beiden Enden Fehlerkorrekturgeräte mm. eingebaut, die dann nochmal abgeglichen also eine haben. Aber für Fehlerkorrektur
0: braucht man ja einen Code, der ein Prüfbit hat sozusagen. Das das, Wort, gibt, das, das macht tatsächlich. Die also Dieser,
2: äh, dieser äh, RFT-F2000, der hier unten steht, mm. den kann man äh, entsprechend äh, umkonfigurieren und dann mm. wird bei jedem Tastendruck nicht ein Tastencode übertragen, sondern zwei. Mm -hmm. Das ist also praktisch das Prüfbit sozusagen. Man hat also wiederholt. Die Prüfziffer mm -hmm. und die ja. wurde
0: auch rückübertragen. Mm -hmm. ja, das okay, gab's. dann wurde also quittiert. Natürlich
2: hat man damit natürlich seine, ähm, seine Sendegespindlichkeit. Also das wäre das Telex im Jahr
0: 2000 gewesen, wenn nicht jemand das Internet
2: erfunden hätte. Möglicherweise. Genau. Ja, mhm. Also das gab es durchaus. Mhm. Man konnte es aktivieren. Man, mhm. Wie gesagt, die Übertragungsleistung geht natürlich zurück, weil ich muss für die Rückübertragung den gleichen Kanal benutzen. Mhm. Ähm, denn in aller Regel waren ja die Fernschreiber, also der Großteil war an einer Zweidrahtleitung angebunden mhm. und Empfangs- und Sendeeinrichtungen lagen also in Reihe. Mhm. Hatte den großen Vorteil, dass man das selbst, dass man das Gesendete nochmal als Kopie auf dem eigenen Fernschreiber hatte. Mhm. Ja. Äh, hat aber den großen Nachteil, dass es eben halbduplex war.
0: Ja. Naja, gut. Mhm. Aber immerhin schon mal bidirektional. Also aber es gab,
2: es gab auch die andere Variante. Ja. Es gab also auch eine Vierdrahtschnittstelle, wo Sende- und Empfangsleitungen getrennt waren. Okay. Da konnte man tatsächlich separat schreiben. Konnte man sich gegenseitig. Konnte man auch ins also Wort praktisch fallen. gegenschreiben, konnte sich ins Wort fallen,
0: aber man hat sein eigenes eben nicht sehen können. Ah, stimmt. Mhm. Stimmt. Na gut, aber wenn man so sozusagen gechattet hat, Grabe. da hat man ja schon in in Rot und in Schwarz war der auch farblich die, die, die guten Fernschreiber konnten das natürlich, vielleicht kommen wir auch ein bisschen so in Richtung Gerätetechnik. Ja, wollte ich sagen, ja. können, wir, können wir jetzt mal machen ja, Gerätetechnik. Das bietet sich so. vielleicht sogar an, ja. Also früher, war ich denke man hatte ja früher gar nicht viel Auswahl, Nicht die Geräte waren wie gesagt zu mieten bei der Post und die stellten einem da was hin. Und mit der Zeit hatte man dann, ja, wie gesagt, weltweit gab es so drei, vier Hersteller. Also wahrscheinlich war das ein sehr überschaubares Geschäft mhm. mit dem Telex, oder?
1: Ja, sicher. War im Prinzip Siemens, Lorenz. In, in der, der Schweiz war es, war es ja.
0: letztendlich, aber... RFT gab es ja auch mit zig Hervor, verschiedenen Werken. Ja, so. aber
1: ja. Ja, an sich... In der Schweiz Hasler. Vorgänger. Hasler in der Schweiz ist auch dort, dort ein Begriff. Ah, ja. ähm, die haben aber auch nicht exportiert. Mhm. Die Tschechei hat Telex gehabt, oder mhm. Mhm. damals, äh, Tesla. Und die ja. haben auch Siemens nachgebaut, habe hab ich. Also der, Siemens, der Siemens, der legendäre nachgebaut. Siemens
2: T100A, T100S wurde auch in Lizenz bei den Tschechen gebaut. Ich ein paar Fotos ja.
0: dazu im Blog, ja. Mhm ja, okay. Also es gab nicht so viele Geräte und die 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 folgten alle dieser alten Normen, die einmal revisioniert waren, 1901 ja. oder 1903 hatten wir eben und, seit, und damit mussten die sozusagen auskommen. Das heißt, jeder, der sich an diese Weltpostnorm hielt, konnte eigentlich einen Fernschreiber bauen. Korrekt. Und auch
2: die elektronischen Geräte der 80er mhm. sprachen die gleiche Sprache wie die Geräte von 1932. Ja, ja.
0: Ja. Und da konnte man halt so eine Norm dranflaschen. Ich habe ja. unten einen, einen sowjetischen gesehen, der konnte lateinisches und kyrillisches Alphabet. Ja. Da hat man also sozusagen denselben Code doppelt belegt und dann konnte man umschalten. Man hat Genau, da war der Typenkorb ein bisschen anders mhm. und dadurch mhm. konnte man eben,
2: oder da waren sogar drei Zeichen drauf mhm. ja. und durch die Zeichensatzumschaltung wurde dann der Wagen entsprechend mhm. in der Höhe verändert und man mhm. konnte dadurch mhm. auf den korrespondierenden Zeichensatz wechseln. Ich wir mhm. das hier mal sehen, mhm. auf der Code-Übersicht, ah, ja. können wir vielleicht auch noch, noch mit verlinken, ja. da sieht man eben dann ist, die, es die auch, Entsprechung. Es ist auch lautgerecht
0: hier Das ist lautgerecht, äh, ja. literiert. Also genau L, L und L, W und W. Ja. H und naja, okay, ja, ja. ja. Also es ist tatsächlich so verlautschriftlich so, dass man klarkommt. Mhm. Schön. Kann ich das? Ja, natürlich. Ah, da ist ja auch noch die. Ja, ja. Ist, ja, ah, ist aus Wikipedia. Okay. Ja, das ist in Wikipedia. Hervorragend. Genau. Na, dann kann man das ja auch ohne Angst ums Urheberrecht verbreiten. Das werde ich mal mit, ja. mit in den Blog tun. Kriege ich hier ein genau. bisschen Material. Ja, ansonsten hm. eine Rot-Schwarz-Umschaltung,
2: ja. Das genau, war natürlich... Das war auch ein das Zeichen Rot-Schwarz, ne? Ähm,
0: und, äh, wie war nein, das nein,
2: das war praktisch durch die, das selbst eingegebene kam okay. in Rot und das Empfangene in Schwarz. Das ja. hat die Maschine praktisch selbst Selber umgesetzt. Okay. Und wenn dort entsprechend das Zwei zonen Farbband drin lag, dann konnte man das so mhm. ähm, zur besseren optischen Unterscheidbarkeit des mhm. Gesprächsfadens einsetzen. Mhm. Konnte man auch abschalten, diese Farbeinrichtung, mhm. wenn man es nicht wollte, aber es mhm. ist hilfreich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und bei dem Durchschlag Telex-Papier auf dem Durchschlag war es dann natürlich. Auf dem Durchschlag wird wow, ja. es schwierig. Einfarbig Spaß, ja. ganz genau. Aber das war ja, wie gesagt, mehr so für Dokumentation. Mhm. Oft war das so, dass das Durchschlagblatt hinten wieder auf eine Rolle aufgewickelt wurde, während man das erste Blatt so abreißen konnte ja. dann.
2: Das meistens war dieses Durchschlagspapier, hat meistens eine Riesengroße Sauerei verursacht, weil das war, da waren so, äh, war so Kohlegrieß mit drin in dem Papier mhm. und
0: die Geräte haben sich dadurch unwahrscheinlich zugedreht. Nee, ich kannte schon welches, was ohne Kohle funktionierte, okay. sondern so, wie, so ähnlich wie Thermopapier, mhm. einfach nur wenn man mit dem Fingernagel mhm. drüber ging, wurde es schwarz, mhm. fühlte sich so, so eine ganz mhm. fiese Beschichtung war okay. das irgendwie und man fasste das irgendwie ungern an. Das fühlte sich an, kennt ihr noch Nasskopierer? Ja. So, so dieses, dieses fiese Fingergefühl hatte man da.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Ansonsten, ähm, die elektronischen Fernschreiber
2: haben es dann anders gelöst. Also die meistens Nadeldruckwerk hatten. Also ja, mhm. ich spreche vom Nadeldruckwerk. Mhm. Die haben dann, ähm, konnte man auch wieder einstellen. Wann kam das auf? Nadeldrucker? Nadeldruckwerk, also
1: in den 80ern. Bei uns sind, ja,
2: 80er die, bei uns sind die dann erst ja. in den
0: 80ern gekommen. Ja. Die also haben, ich meine, man, hm? ich habe das zuerst gesehen bei, bei Registrierkassen im Handel. In 70er Jahren, da ging ich noch zur Schule definitiv. Da kam das auf mit diesem Nadelding und ich fragte mich damals, wie die das so schnell hinkriegen sozusagen und war lange Zeit der Meinung, dass das eine Nadel ist, die das da alles hintickt. Aber das war es ja gar naja. nicht. Dass das so eine Matrix ist, hatte ich nicht begriffen. Also Siemens hat das, Siemens hat einen Zwischenschritt gemacht. Die haben, sind erst auf das
2: Typenrad gewechselt. Mhm. Haben also Typenrad-Drucker entworfen. Mhm. Siehe Schreibmaschinenfolge, ähm, da ist Schreibmaschinen? das erklärt. Ganz genau. genau. Ja. Ähm, da hat man auch mit Zweifarb Band gearbeitet genau. in dem Moment, ja. lieber. Genau, da konnte man ähm, dann auch
0: relativ genau. einfach
2: die Schriftart wechseln natürlich. Beim Nadeldruckwerk Nade ist es mhm. natürlich noch einfacher. Da hat mhm. man einfach das selbstgeschriebene Kursiv gedruckt. Man mhm. sieht es auch, die, der Ausdruck, der hier entstanden ist, der ist mhm. deswegen Kursiv, weil es eben ein Eigendruck ist und das Gerät mhm. gedruckt ist kursiv darstellt. Mhm, mh, mh. Um nochmal zurückzukommen auf Groß-Klein. Es gab mhm. auch Fernschreiber, die mit großen Buchstaben arbeiten. Mhm. Wenn man so ein Gerät erwischt, dann kann man sich recht sicher sein, das kommt aus dem Militärbereich. Ah, da
0: gab es nur Großbuchstaben. Die Buchstaben. haben mit
2: Großbuchstaben gearbeitet. Aha.
0: Statt, klein, statt Kleinbuchstaben. Seltsam, ja. seltsam. Nicht beides. Okay. Ja, ja, es ging ja nur Ent oder Weder. Mhm. Ich kenne Telex immer nur so in kleinen, wie gesagt, kein mhm. SZ, dafür halt SZ. Ja, das Militär mit Großbuchstaben. Also wenn man mal einen, einen Ausdruck da, sieht. Das mit SZ. Das mit SZ.
2: DASZ. Mhm. jetzt kommt s Jetzt wird das große SZ modern. Also
0: ja, geht, ja, ja. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ja, verrückt.
2: Ja, wenn man mal hier unten schaut, also die elektronischen Fernschrauber, mhm. die haben komischerweise, sieht man Umlauttasten. Mhm. Ä, ü. -ü. Die,
0: das wird dann aber umgesetzt einfach in Könnte a Könnte man e, jetzt denken, o -E, o -E. oh, da wird wohl das -E. e übertragen?
2: Nee, nee. Korrekt. Da wird also automatisch macht der wird Fernschreiber umgesetzt. daraus ja. äh, das AE. Mm -hmm. genau Genauso wie äh, normalerweise, wenn ich äh, mit mm -hmm. einem mechanischen Fernschreiber arbeite, muss ich Zeilenwechsel und Wagenrücklauf drücken. Mm -hmm. Hat auch was damit zu tun, dass der Wagen Zeit braucht, um zurückzulaufen. Mm -hmm. Dann durch den Zeilenwechsel. Das genügend Zeit, dass der Wagen wieder am Anfang ankommt. Mm -hmm. äh, die elektronischen mm -hmm. haben natürlich eine Taste. Mm -hmm. Aber in Wirklichkeit schicken die. Wagenrücklauf und Zeilenwechsel, im mhm. gleichen, weil es gibt kein, keine Kombination daraus. Okay. Merkwürdigerweise ist ja noch ein bisschen Platz in, dem, in der Codetabelle. Man hat es mhm. komischerweise auch im deutschen Raum nicht benutzt, um die Umlaute zu benutzen.
0: Stimmt, das hätte man ja definieren mhm. können, aber das hätte wahrscheinlich weltweite Code-Verrückung irgendwie. Ist es aber, irgendwie. wo man das gemacht hat, im Schwedischen. Ich hatte eine
2: ja, Fernschreibverbindung Fern mhm. nach Finnland. Und da, mhm. sind, da druckte mein Siemens ein, ein Zeichen, was ich mir nicht erklären konnte. Das war ein kleines Quadrat mit einem Schrägstrich mhm. drin. Und ich habe ihn dann mal, ähm, mal gefragt: Sag mal, was ist denn das für ein Zeichen, was du da immer mitschickst? Mhm. Und er sagte: Na, äh, da, da hätte eigentlich müssen ein Zeichen stehen, das sieht aus wie euer E.
0: Ist das ja? die Glocke hier oder das ist das? ist die Glocke. Ah, das ja. ist die Glocke wieder. Ja, das, das Glockensymbol, ist ja Glocke. sehr schön. Ja, mhm.
2: und da sagte er, also bei mir ist das ein E und auf meinem Papier wird das auch so abgedruckt. Mhm. Sage, siehst du, die code ist in Deutschland nicht vereinbart. Ja. Ich habe einen deutschen mhm. Typenkorb in mhm. meinem Drucker und mhm. ja, damit druckt er mir eben dieses Zeichen mhm. als nicht definiert. Mhm. Ja. Äh, Gibt es auch noch so ein Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Fernschreiber. Die Anfangsfernschreiber hatten, also in, äh, so wie bei der Fernschreibmaschine, mhm. wo sich die Schreibwalze bewegt mit jedem mhm. Schritt. Hm. Ähm, bei den Fernschreibern aufgrund der schweren Papierrolle ist man irgendwann dazu übergegangen, dass das Papier feststeht und der Typenkorb sich hm. bewegt, hm. nach links und rechts. Hm. Ja, also so wie das heutzutage ja der Nadeldruckkopf macht oder ein Tintendruckkopf. Ja, hm. Arbeitet sich auch besser, wenn das Papier ständig vor den Augen hin und her rutscht. Es ja. ist schwer, das ja. während des Schreibens zu verfolgen, weil hm. das ständig sich in Bewegung ist.
0: Wenn der hm. Kopf sich bewegt, hm. kann ich das besser. Man sieht das ja lesen. manchmal noch in alten Filmen, wie sozusagen dieser dieser äh, äh, Taktmotor sozusagen läuft, immer ratatat, 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 so langsam die einzelnen Zeichen so in, entstehen. Mhm. Und manchmal auch so ein Leerlauf ist einfach, wo zwar wo zwar die Maschine sozusagen einen Durchlauf macht, aber kein Zeichen gedruckt wird. Der Motor läuft im
2: Prinzip ständig durch, mhm. dieser Synchronmotor. Mhm. Äh, auf der Leitung ist aber trotzdem Betrieb. Und zwar genau. wird immer das Start- und das stopp mit, Ja, mindestens das wird übertragen. Genau, und wenn dazwischen nichts ist, und dann passiert halt Und die das. haben, äh, da ist also immer auch ein... ein, ein, ein ein Codewechsel drin, also das, das eine Zeichen ist also äh, low, das andere ist high mhm. und immer wenn diese, dadurch, dass es diesen Wechsel immer noch mhm. gibt, kann ich also mich damit synchronisieren und zugleich weiß ich, die Verbindung ist noch da. Mhm. Ich sehe das aber nicht am Gerät, davon mal abgesehen. Es ne? mhm. sind dann einfach keine Codes drin, die
0: entsprechenden Codemagnete mhm. sind stromlos und das schwöre nur was, den Motor. Das, was man im Film immer sieht, ist dann aber die sozusagen direkte Übertragung, wo einer relativ langsam tippt, ja. denn wäre das der Lochstreifen am anderen Ende, dann würde natürlich dann, mit einer sagenhaften Geschwindigkeit... Dann habe ich dort volle Geschwindigkeit, ganz genau. Mhm. Mhm. Richtig. Tja, was ja. es nicht alles gibt...
2: Dann, dann, dann war wir mal kurz. Cool. Was kommt jetzt? Eins noch, ja. ja. Ähm, was es dann immer noch gab. Also diese mechanischen Fernschreiber gab es ja, wie gesagt, die wurden das Grundmodell von diesem T100, das ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Das kam also in den 1950er Jahren, wurde das auf den Markt äh, mhm. geworfen ähm, und wurde dann ständig weiterentwickelt. Das ist nicht so wie heute, dass ein Modell zwei Jahre gebaut wird und dann ist es weg mhm. und es kommt eine neue Generation und man vergisst die alte. Mhm. Das hat es bei den Fernschreibern komischerweise nicht. Da die ja immer wieder regelmäßig zurückkamen in die Wartung mhm. und man hat das Grundmodell dann aber in den Jahren aufgewertet. Mhm. Zum Beispiel eine automatische ziffern buchstaben mhm. Bei den alten Fernschreibern war es so, musste man also, wenn man Buchstaben tippen wollte, die Buchstabentaste drücken zur Umschaltung des Zeichensatzes, konnte mhm. Buchstaben tippen und wenn ich auch nur eine Ziffer betätigen wollte, mhm. musste ich erst auf Ziffern umschalten, dann die Ziffertaste drücken, mhm. die ich drücken wollte und wieder zurück zu den Buchstaben, wenn es mit Text weitergeht. Mhm. Moderne Fernschreiber konnten das automatisch umschalten, mhm. haben also erkannt, ah, kommt ein Buchstabe, mhm. kam vorher die Buchstabenumschaltung über die Leitung und äh, mhm. völlig äh, mhm. transparent für den Benutzer. Mhm. Mhm. Ähm, zugleich gab es auch dort schon mechanische Zwischenspeicher. Mhm. Wenn also doch eine
0: Sekretärin mal schneller war
2: als genau, 400 das Zeichen. das ist
0: interessant. Du hast sowas zu Hause. Ich ne? habe
2: denn sogar zu Hause, ja, der heißt also T100S. Mhm. S steht also für Speichererweiterung. Okay, oder Speicher.
0: für schnell. Nee, für, ja, könnte man sagen, also für Speicherzusatz. Mhm. Und also da wird in einer Mechanik sozusagen ja. werden Zeichenfolgen zwischengespeichert, Korrekt. die das Gerät nicht schnell genug ja. umsetzen kann. Ganz genau so ist es. Mecha es ist irre, nicht? Also ja. Und zwar 20 Zeichen. Und da gibt es okay, also 20, 20,
2: Stück 20 Speicherpositionen, ja. A5 Zeichen. Okay. Ja, und wenn ich jetzt zu schnell tippe und es kann nicht über die Leitung gehen, dann wird das Zeichen auf dieser Speicherrolle mit Stiften und Federn abgebildet. Kommt das nächste Zeichen zu schnell, dreht die sich eins weiter und speichert auch das zwischen und gibt es in umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Sobald ich langsamer werde, beziehungsweise ja ein
0: vollmechanischer Rechner, so könnte man einen Computerspeicher abbilden. Ja,
2: eigentlich ist es ein mechanischer FIFO-Speicher. Ja, Ja. Erstaunlicherweise genau. äußerst zuverlässig funktioniert. Mhm. Und äh, wir hatten mal mit einem Entstörer aus Bochum Kontakt, der also Fernschreibmaschinen entstört hat. Und der sagte, es gab selbst ähm, Sekretärinnen, die das geschafft haben. Die haben also auf lange Zeit mhm. mehr als 400 Zeichen die Minute geschafft. Das hatten aber nur
0: ganz wenige. Haben
2: selbst diesen, diesen Speicher mhm. vollgeschrieben. Und dann passiert das Gleiche mhm. wie an den. Maschinen ohne Speicher, dass
0: die Tastatur gesperrt wird, bis die Zeichen übertragen wurden. Also ich glaube, die Norm für die Kaufmannsgehilfenprüfung, die man in der Berufsschule schaffen musste, war 220 oder so. Also das war schon echt schnell mit 400, das schafften nicht viele. Also ich Vor allem nicht fehlerfrei.
2: Ich schaffe es nur, nur kurz oder wenn ich es wirklich provoziere, indem ich einfach mal teste, ja, funktioniert der Speicher, ja. man kriegt es dann mit. Man, aber wenn man, man ungeübt ist, und heute sind
0: alle ungeübt, ja. dann steigt die Vertippquote Auf dramatisch
2: Fall. an. Aber es ist schon äh, unheimlich, so ein mechanisches Gerät zu sehen, mhm. was dann plötzlich noch 20 Zeichen ausgibt,
0: obwohl man gar nichts mehr tippt. Mhm. Das ist schon äh, mhm. faszinierend. Ja. Mhm. Das gab es aber auch bei den Lochkartenstanzern. Also ich habe ja meine IT-Laufbahn begonnen mit 80 Zeichen, so Lochkarten, die dann eben auch so funktionierten und da war es genauso, da konnte man schneller tippen, als das Ding lochen konnte. Und da gab es offenbar auch einen Zwischenspeicher, weil da war keine Taste gesperrt, sondern man konnte die, die 80 Zeichen tippen und dann brauchte der noch so zwei Sekunden, bis er fertig war. Das ging. Und er gab auch schon mit dem Nadeldrucker, ich glaube es war ein Nadeldrucker, gab er dann oben schon mal Klartext aus nochmal, was denn da eigentlich stand. Dann konnte man sich also Klartext lesbare 80 Zeichen auf Lochkarten drucken. Und äh, eine überdimensionale Visitenkarte abgeben zum Beispiel.
2: Also im, äh, im Büroumfeld hat man Fernschreiber übrigens auch im Lokalbetrieb benutzt zum Vervielfältigen. Ja, Wenn man also einen klar. Text geschrieben hat, hat konnte ja. man den auf, Lochba auf Lochband oder mhm. auf, später auf Diskette mhm. ablegen mhm. und den
0: jederzeit wieder zum Ausdruck genau. bringen oder eben zum Versand. Genau. Je nachdem, und Fotokopiergeräte waren teuer und so und da hat man genau einfach so, das nochmal abgetippt. Richtig. Genau. genau. So, so hatten ja auch diese, diese Ty Typenradschreibmaschinen die ersten, die hatten ja auch solche Zeichen. Und dann hat man auf die Weise auch kopiert. Ups. Kein Problem, warte, ich will dir das mal ein bisschen nach so ist schön, ähm, das stimmt, ja, 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 wir hatten ja nichts, zur Not hatte man eben sowas, verrückt, tja, steht noch was auf deinem Zettel oder haben wir es so langsam zusammen, ich überlege gerade so ein Bis bisschen so, zusammen. Mhm. ich habe da ganz viele Geschichtsdinge hier so, ähm, die Vorläufe haben wir alle durch, über den Hellschreiber haben wir nicht viel geredet, aber den mache ich mal, wenn ich eine Folge über das Faxgerät mache. Da gehört er nämlich eigentlich hin.
2: Mhm.
0: Mhm. Das Telegramm als solches
1: haben, haben wir ja gesagt, auch, ja. haben wir auch. Es gibt es mhm. heute noch auf mhm. moderner Basis, also mhm. ich kann bei der Deutschen Post, die haben nämlich 1994 mhm. das, ich sage mal in Anführungsstriche, Patent mhm. übernommen mhm das Patent-Telegramm mhm. und ich kann auch heute noch ein Telegramm aufgeben an einer Hotline mhm. und das wird auch am nächsten Tag zugestellt. Es gibt es in der Variante Schriftform und auch in der Variante äh, Schmuckblatt. Mhm. Fünf oder sechs Schmuckblätter gibt es mhm. inzwischen wieder.
0: Das ist ja inzwischen schon also der de, de, de Gipfel der Extravaganz, wenn man äh, jemandem ein Telegramm schickt.
1: Der Preis auf alle Fälle, <lacht> der liegt bei 22 Euro.
0: Oh. Äh, und, da, ja, und da fährt ich, noch nicht mal der Telegrambote dann auch sofort los, sondern das geht in die normale Briefpost oder wie? Nee, da würde auch jemand die Sonderzustellung machen. Weil das könnte ja so bei, so bei meinen Eltern mitten im Wald sogar noch ganz lustig sein. Bisher ist da ja immer nur der, der Amazon äh, DHL Bote der gekniffene. Der, der, der einmal am Tag. Für in in Euro
1: muss. fährt dann vielleicht auch
0: einer ja. von gelben Post. Das könnte. Ja, der, der kommt auch jeden Tag. Die, die Landbriefträgerin bei meiner Mama hat inzwischen ein Elektroauto und fährt damit durch den Wald. Ja, das
1: ist eine eigene Firma, die die Post mm. übernommen hat, die mm. Postautos mit. 80 Kilometer
0: Reichweite. Ja, so äh, ja. Scooter,
1: äh, wie heißen die ja?
0: Irgendwie so, ja. ja.
1: Also eine mm. die Firma, die, die mm. für die Post die Autos baut und inzwischen wollen sie auch für die Industrie insgesamt mm. äh, Elektroautos jo. bauen.
0: Oh, wieso auch nicht? Ja, ja, das war der Fernschreiber. Wenn das, wenn wir hier erstmal einen Punkt machen können, es gibt natürlich immer noch Dinge, die könnte man nachbauen, ihr könnt googeln, ihr könnt was, was auch immer tun, ähm, Ihr, ihr habt ja jetzt auch ein paar Kontaktdaten, ihr könnt auch gerne nachfragen, äh, kommentieren kann man bei uns ja nicht, aber Hörerpost damals-tm-podcast.de funktioniert natürlich auch. Ich bin auch für alle Tipps dankbar. Wie gesagt, Faxgerät ist einer späteren Folge nochmal äh, vorbehalten. Da gibt es auch eine Vor- und Nachgeschichte, die ein bisschen mit dieser Sache zu tun hat. Wer es noch nicht gemacht hat, höre eine der frühen Folgen, So, es muss so ungefähr damals TM-Folge 5 oder 6 gewesen sein, Logistik. Da haben wir mal erklärt, wie das damals so war, als man nur Telegraph und Dampflok hatte und wie das dann trotzdem alles recht schnell und zuverlässig funktioniert hat. Ähm, da kann man eine Menge von diesen Dingen auch nochmal in einen Zusammenhang stellen. Man kann auch gerne zu uns ins Museum kommen, da genau. kann man sich das ein oder andere nochmal machen. Eure angucken. Homepage ver verlinke ich, dann ja. ihr seid ihr auch hier in, wirklich in Dresden City so, super super zentral, zentral. also ja. jeder, der als Dresden-Tourist hier kommt, kann hier sozusagen mal vorbeikommen. Anruf genügt, dann organisieren wir ich eine sagen, Führung. in, in Gruppen gibt es eine Führung, ansonsten regelmäßig Öffnungszeiten sind mir so einmal die Woche am Wochenende. Nein, nee, also einmal im Monat, ah. am ersten Sonnabend, jedes Monats ah, haben ja. wir geöffnet von 10
1: ja. bis 15 Uhr, aber wir machen auch gerne also also, hier Alttechnik-Nerds aufgepasst, das lohnt sich wirklich, da müsst ihr mal hingehen. Das Und ist großartig. nicht bloß Fernschreibtechnik da, wir haben also auch genau, die Fernmeldetechnik, Vermittlungstechnik. Das ist so schon also die gesamte Palette der Anmeldetechnik. Ja. Mhm, als es eben noch so richtig noch Technik da. war. Genau, ja. mechanisch. Genau. Ansonsten, wer
2: möchte, kann uns gerne auf unserem Fernschreiber eine Nachricht hinterlassen. Das genau. geht Sie direkt auf der Webseite. Genau. Einfach das dort zu findende Formular ausfüllen. Und mhm. wenn man das absendet, dann rattert bei uns der Fernschreiber und druckt genau. es aus. Äh, ist gern gesehen. Ansonsten, wer sich dafür interessiert, findet unter i-telex.net mhm. äh, alle Angaben zu diesem aktuellen e-telex-System, wie man es aufbaut, was man dafür benötigt, mhm. entsprechend die Kontakt- und Bezugsadressen. Schaut euch mhm. einfach
0: um. Ja, klickt euch einen Fernschreiber und fangt an. <lacht> mal sehen, was passiert. Ich danke euch beiden ganz herzlich für diese super Willkommen. schöne Folge hier und ähm, ja, dann, liebe Hörer, verbleibe ich bis zur nächsten Folge damals TM, die im Zweifel wie immer so um den Monatswechsel erscheint. Tschüss. Tschüss. Tschüss.